0: Dos, uno. Bienvenidos a otro episodio de Los Ingenios de la Nada, el espacio de tres amigos que hablan de tecnología y un montón de otras cosas más. Eh, nos acompaña como todas las noches, eh, como en todos los episodios, perdón, Castón Zukauska, alias ¿Cómo estás, Zuki?
1: Buenas noches. Primero, antes de, pensar, de empezar, quiero hacer una crítica social eh, que me parece que es una clara señal de cómo está el estado del país. Nos ha dejado de seguir luego de un día la cuenta de lencería en Instagram y nos hemos sentido totalmente heridos por ese gesto. Estamos de luto. A su vez queda abierta la oportunidad para cualquiera que tenga algún conocido, alguna conocida que gestione alguna cuenta, algún emprendimiento, nos puede seguir, los volvemos a seguir. Así que bueno, dejo, dejo abierto ese, ese tema.
0: Bueno, bueno, crisis, hay crisis. Eh, también nos acompaña aquí Juan García. Arianacho, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Rey? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, sí. Bueno, y quienes les habla, Gustavo Oroli. Bueno, en este episodio vamos a tener un invitado muy especial, eh, amigo de la Facultad de la Vida, el señor Juan Rodríguez Ciara, Ciara
2: <risa> Alián. Eh,
0: Juancho, ¿cómo estás Juancho?
2: ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Muy contento bueno, de, de que me hayan invitado.
0: Bueno, nuestro amigo Juancho este, es desarrollador, pero bueno, vamos a dejar que él se presente y cuente más o menos cuál es su background, dónde, qué es lo que está haciendo, con qué programa. Este, así que bueno, cuando quieras, Juancho.
2: Bueno, eh, sí, yo estoy programando, programas desde hace varios años, ya desde eh, laboralmente, eh, desde el año 2010. Eh, empezamos a trabajar digamos en, en, en desarrollando eh, con el mismo con Nacho estábamos trabajando ahí con Juan con Nacho eh, trabajamos ahí en, desarrollando en COBOL y después empezamos a hacer algo de punto eh, y después después cambiamos a después circunstancias de la vida cambié, fui cambiando de labora después me, me fui a trabajar con, con un amigo autónomo eh, trabajé ahí, aprendí Angular Con él, ningún, ningún curso nada extraño Y luego después eso también me sirvió Para entrar a otra empresa A donde estoy actualmente desarrollando en Angular Con Netcore, digamos Haciendo full stack De todo en general eh, Así que bueno, aprendiendo a cada día Yo tengo una preguntita
1: Pese que ya no nos hace falta romper el hielo Porque a esto ver, eso ya es. totalmente distendido eh, le propone un pequeño desafío. Si tienen todo el celular a mano, tienen todo el celular a mano, me imagino. Sí, señor. Quiero, sí, tarata. Ya, tarata. Quiero que abramos Spotify y sin tocar absolutamente nada, mostremos y digamos cuál es el último tema que se estaba reproduciendo o que iba a reproducir o siguiente la lista de reproducción. <ríe> en mi caso... En mi caso, yo estaba escuchando... ¡Peligroso! <risa> Jardín de la República de Mercedes Sosa. Me agarran un día de folclore, este viernes, lluvioso. Perfecto. Nacho, ¿vos lo bueno, tenés a mano? Sí, sí. yo estaba escuchando, y tiene una pequeña historia de esto, un tema de
3: Pearl Jam, present tense, y es porque lo último que vi en series era The Last Game, de, de que está en Netflix, que es la historia de los Bulls de Jordan y el último capítulo ponen ese tema, me llamó la atención los yasamies y me lo puse a escuchar muy Gustavo bueno,
0: muy bueno, bueno yo estaba escuchando Nothing Breaks Like a Heart ajá
1: me claro, como, como escucha <ríe>
0: todo el mundo pará, sí. pará, dame un cacho porque pongo estos Daily Mix que te, te propone Spotify y bueno queda ahí dando vueltas. Ah, eh, es bien. de Mark sí, Ronson, Miley Cyrus y Don Diablo, Mira. Encima ah, de... bien sí, no, che, sí. sí. Ah, quedó ahí quedó sí. ahí
3: no te creo nada del daily mix pero ni por... no importa bueno, sí. con... men...
1: para mentir sí es creativo Exacto. para
3: presentar Lo... a los
1: invitados no tiene idea eh, claro y gracias a Dios la
3: gente no puede verlo esto en el podcast entonces es
2: incomprobable <risa> bueno busquen ahora YouTube, voy por favor. Busquen en YouTube. yo tengo, yo tengo un par de gustos particulares en la música no sé si te alcanza a ver hay humo intenso que explote el parlante.
3: <risa> Hermoso. Para, 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 Así que...
2: los sí, azules. Sí, sí, sí. Sí, a todo Por ahí me pongo. Sí.
1: Tenés un C-110, ahí me parece. ¿No, ¿No Juancho? ¿Qué teléfono? ¿Qué teléfono? No, es
2: un, es un Xiaomi. Es un Xiaomi. Aguanten los Xiaomi. ¿Cuál
1: es ese? ¿El Mi9? El Mi9. Mira vos.
2: Pero no, es que,
1: lo que es tener amigos de, de calidad ¿te sí, das tiene, tiene,
2: tiene unos colores Medios que Dejan mucho que desear la masculinidad, <risa> Pero bueno, estoy muy seguro de eso bichito, no, 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 En esta de época luz. Estamos desconstruidos, se acepta
3: cualquier color
1: Totalmente cuando sí. tratando, tratando de volver al camino De la seriedad, una mentira total sí. Pero sabemos, sabemos Que tuviste, tus inicios de programación Fueron bastante tempranos Porque ibas a un colegio Que ya tenía una cierta especialidad ¿Nos contas un poco sí. de
2: eso? Dale, sí, sí, yo arranqué um, programación, digamos, eh, digamos, yo ya tengo varios años, eh, por más que me echarle Gustavo ahí, que cada vez soy más grande que él, ya lo pasé, digamos, en edad. Eh, te
0: fuiste, te fuiste solo.
2: <ríe> empecé temprano, digamos, iba yo me acuerdo de chico, de primaria, eh, ir, a, ir a un instituto de aprender computación, y, y hacíamos, programábamos el logo. Logos era un... La pantalla era de fósforo naranja, viejo, viejo. <risa> eh, y el logo era un, como una tortuga a la cual vos le dabas instrucciones y te servía para dibujar. Y ya tenía estos, estos ciclos, de, ciclos de repetir, hacer mientras, hacer tantas veces. Y Boba le vas agarrando y le programás instrucciones. Y con eso, bueno, la tortuguita esta que era un triangulito que se movía en el medio de la pantalla hacía dibujar cosas, y vos escribías adelante 50, izquierda 20, y eso iba dando los giros. Después seguí en el, seguí en el secundario, iba a un colegio técnico, se llamaba el Robles. Eh, en el secundario, a partir del año 2001, empezamos a quinto año del, del secundario, y empezamos a programar eh, microcontroladores, los chips, eh, microcontroladores, y eh, programamos en Assembler, Assembler era un lenguaje bien duro, bajo nivel, bien, 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 bajo, bajo nivel. nivel. Bajo nivel. Sí. Eh, y si sí, se trabajaba mucho con lo que era los go to, y lo único que podías hacer era saltar una línea para el tema de los if y esas cosas, lo hacías con testear un tete, era, me acuerdo que era bit test file skip set o skip cero, o sea, si vos querías que salte por uno, que salte por cero, digamos la respuesta, y te, eso te testeaba en un VIP. Un Era completamente binario, ¿era 0 o 1? Sí, 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 totalmente, y la, las rutinas eran larguísimas, eh, tuvimos los programas, o así sea, si se escribían en eso, se compilaban, que te los transformaba en hexadecimal, y después los, los grababas con una máquina, una grabadora, ponías el chip, la, la pastillita esa negra con patita, la arañita, te ponías grabar, y eso ya te, después lo ponías en la placa, con la que vos lo trabajabas, y... Usar.
1: ¿Y hay eh, algún ejemplo eh, concreto de algún proyecto o algo que hayan hecho ahí en el, en el cole con esos chips? ¿Una calculadora? Sí, ¿Qué puede ser, por ejemplo? Claro, ahí
2: en realidad en ese, en ese tiempo hacíamos barreras, ¿viste la barrera infrarroja? Entonces vos tenías, tenías que armar el emisor y el receptor, y cada vez que vos cortabas la barrera, eso iba contando, te, te armaba un display con esos displays de 8 dígitos, te, te agarraba y te, te iba marcando cuántas veces cortaba la barrera, eh, armábamos semáforos. Después para, para un proyecto de fin de año, nos pidieron para sexto año, como para egresar un tipo de tesis, por decirlo de alguna forma, para llevarlo a un contexto, eh, nos pidieron que hiciéramos un proyecto grande, ¿no? nos juntáramos en, en grupo, e hicimos un, un... Un amigo tenía un... Scorcher 6x6 que era una, un autito que daba en The Big Channel que tenía tres ruedas de cada lado era hermoso el auto y ya se le había roto entonces tenía el control remoto del auto, tenía un par de motores paso a paso y se nos ocurrió otro loco, tenía un telescopio entonces usamos con un display de, de los call centers que venían de los, no, de los call centers no, perdón de los telecentros, esos displays verdes ahí íbamos poniendo las coordenadas X Y con, con el microchip y con los motores paso a paso íbamos moviendo el telescopio digamos entonces vos ibas guardando las, las cosas eso fue lo que hicimos para, ¿Qué
1: para o sea y eso que ahora es un laburo de semanas o de meses es algo que hoy se puede hacer en arduino en un día con lo que recién sí. arranca
2: increíble cómo, cómo ha avanzado todo eso eh, pero bueno ahí en esa época eran todos recursos escasos digamos vos ahora en esos ahora también los chips por ejemplo eh, se pueden programar en vez de Assembler los programas en C, pero el uso de librerías de C para hacer un IF, vos después lo transformas a eso y te ocupa, en vez de ocuparte un K, te ocupa 16. Y la memoria que vos tenés en el chip también es limitada, entonces eso también te limita ah. un poco a lo, a lo que podés hacer eh, para esas cosas, pero es un costo barato. Claro. <coughs> sí, bien, bien. Eh...
0: Bueno, bueno, lindo background, eh, muy lindo proyecto ese de los chips este, que hicieron, que hiciste en la, en la secundaria. Este, contanos un poquito, bueno, para la gente que nos está escuchando, nuestro amigo Juancho es eh, el señor de los gadgets. Este, contanos más o menos cómo tenés
2: configurada tu casa. Ah, Sí, sí, tengo un, tengo varios problemas con el tema de los gadgets, soy medio comprador compulsivo de cosas innecesarias, pero bueno. Y después la gente las ve y dice, "Oh, yo también lo quiero." Bueno, una, una, aclaración, compro,
3: una aclaración rápida, si tienen hijos, sí. nunca vayan con su hijo a la casa
0: de Cuancho, porque sí. va a querer todo después. El tema es si sí. se llega a romper las cosas
2: también, ¿no? Eso 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 me pasó, eso me pasó con a unos mí. amigos, me pasó con unos amigos, porque obviamente, bueno, yo todavía no tengo hijos. Eh, y tengo todas las cosas a mano, entonces venían algunos amigos que ya te venían hijos, chicos, y los tenés que estar, los que tener abrazados los chicos que no se muevan porque me tocan todo, me tocan las cosas, digamos. Y lo más, lo, o sea, soy fanático de esas cosas y me encanta tener todo conectado, digamos. Yo, por ejemplo, eh, tengo conectado el, el sistema de el tele, lo tengo conectado con un Muteki, que es un equipo de audio, y el Muteki tengo conectada la Playstation, tengo conectado el Chromecast, y un montón de cosas más, porque tiene varias entradas el sistema ese, entonces yo prendo la Play, y la Play se prende, prende el Muteki y el Muteki prende el tele. Y el tele, si ya está prendido, se cambia al HMI donde estaba la Play, se hace todas esas cosas, como wow, <risa> <Eso me encanta. risa> todo, todo configurado. Sí, sí, sí tuve una mala experiencia con algunos eh, que me había vuelto loco eh, con uno de los decodificadores de cablevisión de los de los cosos h los, los HD, los decodificadores HD porque eh, <coughs> tenía una patita en un pin que desconfiguraba todo eso, entonces si yo ponía el decodificador conectado al equipo ya no me dejaba, me dejó de andar todo eso Así
0: sí, que, sí, que, o bien. sea,
2: te desconfiguró todo la eh, claro, dejaba de andar tenías. Exacto, dejaba de andar todo el setup hasta que descubrí que era eso.
3: Pero tuviste que desarmarlo y sacar el, el pin en que realidad, hacía puente.
2: Claro, en realidad lo que hice es, eh, con un adaptador, en vez de romper ah. un cable HDMI, rompí un adaptador que saqué el pin ese que, que molestaba y después pasó el consejo.
0: ¿Viste algo para comprar últimamente? ¿Tenés ganas de comprar
2: algo, agregar algo ahí a tu setup? Eh, estaba estaba averiguando El tema de comprar un tele nuevo Estaba viendo a ver si, si cambiaba el tele Porque ya En el tele que tengo Ya no se pueden instalar las apps Las apps nuevas no te las trae Entonces ya me estaba quedando Un poco atrás con eso Y, y me, claro. me estaba interesando Buscarme un tele Pero bueno, ya veremos Si se dan posibilidades ¿Ustedes,
0: usted, Gastón, Nacho Tienen alguna configuración Así medio friki en, en su casa.
2: No,
1: yo realmente en algún momento estaba interesado incluso con Arduino. Teníamos un, compa un compañero en la facultad que incursionó mucho con, con ese tema y él incluso había automatizado las luces de su casa. Sí, estuve bien últimamente eh, a raíz de que estuve haciendo una reconexión eléctrica en mi casa y actualizando la, el tablero. Quería empezar a incorporar los enchufes inteligentes, a Smart y con USB. Que en todo caso ahí, enganchándolo con el, con el celular, eh, uno podía prender y apagar esa toma, que de golpe esa toma podía estar conectado al aire acondicionado, al tele, al, al calefactor, a lo que sea. Pero realmente jamás me metido en ese tema, me da todavía un poquito de cosita en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Eh, pero, <risa> pero sería interesante.
0: Bueno, en cuestiones de domótica hay varias cosas interesantes, eso que decís vos, los enchufes inteligentes, también hay receptores infrarrojos eh, inteligentes que puede eh, manejarlos con el, con el celular, por ejemplo, si vos tenés un aire acondicionado medianamente viejo, este, copias todas las funciones de control remoto en ese receptor, y vos después desde el celular, o sea, y después lo enfrentás o lo pones cerca de ese aire acondicionado, y después del celular vos lo vas manejando como, uh -huh. como si fuese inteligente. Este, después también están bueno lo, las lámparas, esas LED, que donde vos podés manejar eh, los colores, la intensidad, y está, está, está bastante zarpado. Sí, que eh, son bueno, inalámbricas
3: yo... y la podés regular. Eh, sí, sí yo a mí me pasan dos cosas O sea, sí tengo un sistema de audio como el que tiene Juancho, Sony Muteki, Que tiene una, una arquitectura O una tecnología que te permite Como dice él, sincronizar eh, O sea, todos los dispositivos que estén conectados al Muteki, Tanto de entrada como de salida Se sincronizan, entonces cuando vos encendés uno Se enciende el resto y esas cosas Entonces, por ejemplo, yo tengo un Chromecast conectado Le envío una señal desde el celu Para ver Netflix O Flow o lo que sea Y automáticamente se prende todo todo el sistema. Eso está muy bueno eh, porque lo, lo maneja completamente, digamos, terminas encendiendo un solo dispositivo y manejas todo desde un solo dispositivo, no hace falta eh, subir el volumen con un control remoto, prender con otro y esas cosas. Y lo otro que me pasa,
0: disculpa.
3: <coughs> sí, no, es que yo, a mí me encantaría, o sea, mi sueño el día de mañana, en mi, en mi hogar, en mi casa, es, es hacerlo completamente smart. Yo hoy en día la realidad es que alquilo y, y es como que una inversión al vicio, pero vienen sí. llaves de la luz inalámbricas que, que podés manejar todo con, con Google Home, eh, viene así. Sí,
0: ¿Secaduras?
3: sí, sí, tengo. Con la pues, huella. Sí. Entonces, tengo un amigo del laburo que, que tiene todo eso y se compró el equivalente a Alexa de, de Amazon, pero de Google, no me acuerdo cómo se llama, o creo que Google es Google Home, Home. Sí, simplemente, y sí. con eso maneja todo, es, es increíble, y, y, y cámaras IP, eh, tiene la aspiradora, la aspiradora del suelo, también todo, 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 todo el, so, Claro, y él te muestra desde la cámara IP de la casa, obviamente ahora no, porque estamos todos en cuarentena, pero cuando se podía hacer eso, se me mostraba cómo prendía todo, las luces o la aspiradora, y vos la a pasar la aspiradora ahí. Y eso me encantaría el día de mañana hacerlo, o sea, el
0: día que tenga en mi casa, la idea es, a, es hacer eso, que todo bueno, sea, sea smart. Antes, antes de que nos vayamos del tema, está bueno... Eh, bueno, Juancho decía de comprar un televisor inteligente por eh, las aplicaciones del, del televisor. Y por otro lado, vos comentás que tenés un Chromecast. Bueno, yo también soy usuario de Chromecast. Ahora la pregunta es, eh, por ejemplo, el que nos está escuchando y quizá quiere algún, un televisor inteligente o está dudando entre un Chromecast para actualizar el que tiene. Eh, ¿Ustedes qué opinan?
2: Para un uso, para un uso normal, digamos, nosotros eh que tenemos un poco de conocimiento, el tema del Chromecast es simple. Pero para una persona por ahí un poco más grande, por ejemplo, mi viejo, que son personas de 60 años ya, eh, se les complica un poco el tema del Chromecast. ¿no? no hay forma de hacerlo que vean una serie o vean algo si no lo tienen en un botón en el control remoto del tele. Entonces, claro. para mí viene por ese lado, digamos. O sea, a mí no me molesta usar eh, el celular para tirar una señal con el Chromecast y empezar a ver, yo también tengo Chromecast, entre todas las cosas, sigo <risa> teniendo Chromecast también, eh, pero sí, no, eh, yo estoy ahí, digamos tengo por ahí medio dividido el, el corazón en eso, digamos, el tele tiene bueno. apps, y más que nada pensaba, el tema de la actualización del tele también es ya pensando en algún tele 4K, más, que, más claro. que por las nuevas apps, ¿viste?
3: Claro, porque me tenés el Play que... Soporta 4K Entonces es increíble La calidad de video y da...
0: Sí, bueno Yo aquí en casa Tengo un setup eh, También con Chromecast Tengo dos tele Y los dos con Con Chromecast Y tengo el Google Home Que estaba comentando Que tiene Nacho Que el amigo de él lo tiene Este Y está Bastante Bastante bueno Que si no sé Lo tenés ahí Te está escuchando siempre y Le decís No sé Poneme Tal serie En Netflix En el comedor y solo automáticamente te lo pone o reproduciste tal eh, tema de Spotify y te lo pone en el, en el televisor. La verdad que el, la solución que te ofrece Google es bastante completa y sencilla, digamos. Pero bueno, para las personas mayores sí. quizás, como dice Juancho, puede ser un poco más complicado. Claro, eh, pero si vos a lo mejor
2: le haces, le haces ese setup de decirte te pongo un asistente, te pongo este parlante asistente, te eh, le simplifica. Y ya no tiene ah, que sí, pensar sí. en eso. Entonces ya le, te, el televisor se le va a prender solo, el televisor se le va a cambiar de HDMI, hasta a la cosa más simple, digamos, para la sí, gente sí. grande, por ahí se complica. Cambiar la fuente, digamos, de HDMI 1, 2, la que sea, se le recomplica. Entonces, ya que te lo haga solo el, el, el dispositivo, es... Sí, Juancho, te pregunto, y... Juancho,
1: sí. ade además de todas estas cosas sí. más piolas... Eh, te gusta comprar gadgets también me imagino te gusta comprar el, 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 ap el aparatito, la cosita que uno dice que parece graciosa, el encendedor
2: con luces C contame que te eh, algo algo de eso eh, cosas locas que he comprado bueno, he comprado arranque muy temprano, digamos fui bastante valiente o arriesgado por decirlo de alguna forma con el tema de las compras en las páginas chinas. Eh, todo antes de, de, que, de que empezara, claro, cuando fue el boom Páginas, había una que me acuerdo se llamaba Focal Praise, otra que se llamaba Deal Extreme de En página, eso de época, estoy hablando de año 2000, 2015, 10, 2012, ah, 2012, mm. 2013 ah, sí. Sí, 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 bastante, sí, no bastante eh, Que arrancamos con eso y he comprado varias cosas Muchas veces, la mayoría de veces me fue bien, algunas me fue mal eh, la única que me fue mal, por ejemplo, era me, una compra de 25 dólares, una compra chica, me, nunca llegó ni nada, digamos. Eh, en esa época tampoco era tan fácil hacer los reclamos, pero comprado, me compró de todos. Una de las cosas más útiles que compré, por ejemplo, me traje acá para mostrarles, es esto. Esto, las satisfacciones que me ha dado este control remoto, para los que no están viendo... Es un puntero, es un fly mouse. El fly, fly mouse. mouse. digamos, es un mouse en el aire, digamos. Eh, es, tiene un USB, vos lo conectás a la compu y te hace el mouse y del otro lado tiene el teclado. La cantidad de bullying que he hecho con con, <risas> con eso es impresionante. Sí, lo padecí. Vos le conectas Vos le conectás el USB y a él no le ande el mouse, le empieza a escribir palabras, le aparece una letra. La, la, una de las mejores fue que apretaba la letra a indistintamente. La trompada que le pegaron los teclados a la gente que sacaban, <risa> sacaban las teclas para ver qué le pasaba, e iban, cambiaban el teclado por uno nuevo y bueno, eso, no, eso vos decís que es la, una de las mejores compras que hice, ese fly Maw, ese teclado, si sí, ahora vos vienen solo? muchos sí, sí, sí increíble después, ahora ahora ya vienen otros más chiquitos, el receptor es más chico, uno se nota menos vienen unos que es muy característico para los TV Box, esos que eran como con un pack al medio, pero este que es Fly Mouse, digamos que vos lo movés con la mano, eh, era muy bueno. Eh, cosas innecesarias, Traen. tengo más, tengo más. Una manito para rascarte, muy buenísimo. Ay, maestro. Una manito para rascarse, que ya sufrido un golpe, y bueno, está pegado ahí con poxipol, ahora pesa un kilo, más o menos. Eh, en las páginas chinas, hablando de las lámparas que hice Gustavo, esta lámpara me compré, y viene mirarado. con su control remoto, ¿no? Ay, o sea, viene con control remoto con todos los colores. Y la otra, vez, la otra vez, probando y, y viendo el tema de internet, en el celular viene la aplicación Android, eh, los celulares que tienen infrarrojo, viene la aplicación Android que trae todos esos colores. Ah. Entonces vos le tirás ¿no? a la lamparita desde el celular y te cambia los colores, esa lámpara te prende de todos los colores. Eh, cosas más innecesarias. Un sostén para el celular que te lo colgás en el cuello. Esto vos te lo colgás en el cuello, tenés las manos libres para poder jugar, sí, digamos, sí. y bueno, últimamente con el tema de los juegos, que es algo importante en mi vida, eh, también eh, me pongo en el celular y juego con los joysticks y queda muy lindo. Y bueno, y como último, gadget, te lo dejé para el último, eh, algo muy que me ha traído mucha diversión también en la, en la oficina, mucho, mucho. mucho bullying y muchas cosas es un seno de goma un es senador. como, una, es una, anti pelotita como es una pelotita de antiestrés digamos pero con forma de teta directamente <risa> 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 sí 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 eh, así que bueno ha sobrevivido y bueno ha tenido muchas batallas así que bueno
3: Te sí, ha dado sí, uno
2: eso, que te ha dado dolores
3: de cabeza lo, el cubito de bolitas imantadas. Oh,
2: sí, el cubito de también Eso también, ah. también tuve, tuvo mucho tiempo, o sea, ahora se habían puesto de moda y qué sé sí. yo, pero cuando yo lo compré, me acuerdo, era el año y, y nadie los conocía. ¿eh? Son, todas, son, son 216, tengo que contar, chicos, ¿no? Eh, 216 bolitas imantadas y bueno, vos vas jugando, armando formitas con eso. Eh, después otras cosas de, de, de compras en el exterior o, o de gadgets eh, un estéreo para el auto con pantalla. Eh, con pantalla también era chinazo el estéreo andaba lento pero tenía pantalla y podía ir reproducir DVDs y podía ver cosas la verdad que sí he tenido soy comprador compulsivo la verdad pero,
0: o sea digamos hay que anécdotas yo... Sí. Has tenido eh, buenas compras, digamos, una sola, mala, de muchas que hiciste, digamos, tuviste buenas sí, experiencias. Sí, sí, en
2: general, en general tengo muchas, muchas buenas experiencias, y otro de los problemas bárbaros que tengo es de, con los cables, con los cables, me, me, me gustan mucho los cables, digamos, de, para cargar los celulares, USB-C, micro USB y todo eso, y es gracioso porque mi novia, la Emi, me y me dice, sí, ¿para qué este cable? Para cargar el este otro también para cargar el ¿Y por qué tenemos dos? Bueno, por las dudas. los que dudas etiquetar. Ese, claro. el, 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 por las dudas ese fue genial, digamos, porque, bueno, compro cables, chicos. Tengo, tengo un problema ahora con los cables. Está
1: ¿También? bien, es, es, es un hombre precavido. Ahora, eh. yo, yo no me... Un, la única vez que he comprado un gadget así, electrónico, para así decirlo, fue en una página china, una memoria USB que en teoría era un USB que iba a tener 32 o 64 gigas, esto te estoy hablando en el año 2015, estaba loco, valía 2 dólares con 50, que para estándar chino era carísimo, era tremenda moneda, eh, y llegó, y efectivamente lo, con, lo conectó a la computadora, y primera señal que veo, que efectivamente tenía 64 gigas, según entrando en mi PC, aparece el disco externo, bueno, qué bien, Digo, no, no, no me cagaron los chinos, dije... Entonces empecé a tirar, digo, voy a agarrar las películas piráticas que tengo, voy a tirar un par de películas. Transfería a una tasa, yo, yo no les miento, de 200 kilobytes por segundo era mucho. Y yo había, empezado a tirar una película que era como de 5 gigas al, al, al USB. Tuve que dejar pues... la computadora prendida, solamente para que se termine de pasar, porque digo, bueno... Eh, es uno ni siquiera era un 2.0, era un 0.1 ese, no, ese, ese estándar de USB. Y después sucedió que efectivamente jamás era de 64 gigas o ni de 32. Era de 5 gigas se clavaba y te decía no queda más espacio en el disco. Y uno para que sabe un poco más o en ese momento se puedan investigar, es porque se le cambia el, el, fir el firmware del del chip, del USB, para que le mienta a la computadora y para que aparezca que la capacidad de almacenamiento es de 64. Y en realidad era un USB de 128 que lo habían pirateado, digamos, lo habían hackeado para que a mí me figure que era de 64. Eh, pero bueno, esa fue la única la única experiencia que tuve de, de gadget tecnológico y a su vez de, de mala experiencia. Llegó, pero llegó siendo tremenda truchada.
0: Sí, eh, yo en, en mi caso siempre, o sea, vos cuando entras a las páginas de estas chinas te ves tentado de, de comprar casi todo, porque todo es barato y todo son cosas innecesarias que cuando las ves te hacen falta,
2: no sé por o qué, pero ahí
0: nomás sentís que eso, necesitas eso, lo necesitas. Y bueno, pero como siempre tenés problemas que, no sé, que te puede quedar en la aduana, que tenés que hacer no sé qué cosa en la AFIP y todo lo demás, nunca me, me animé. Las únicas compras que sí hice fue por, por Amazon, eh, en su momento cuando nos convenía a nosotros por el, por el dólar, este, que conseguía eh, lo mismo que aquí en Argentina, pero a mitad de precio, y te llegaba en 3, 4 días cuando comprabas por Mercado Libre te... Se llegaba en dos semanas aunque ahora Mercado Libre mejoró mucho más te estoy hablando hace por lo menos cuatro, o cinco años atrás así que no, no nunca nunca me animé nunca me animé a comprar en páginas chinas ¿Vos, ¿Vos Nacho, Nacho compraste algo? Eh, sí,
3: sí en realidad la experiencia más que por la compra fue por eh, este país no es para criticar a nadie ni nada sino que era la realidad nada más y terminé yendo al correo una mañana muy temprano, eh, con lo que yo creía que me hacía falta para retirar el producto, la realidad era que no, me tuve que ir, a, o sea, para, para ubicar a la gente que nos escucha, el, 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 el no se la ciudad de Córdoba, el correo de la Casa Central se ubica en pleno centro, es un caos llegar, y siempre había mucha gente por diferentes, eh, porque hay, se hacen muchos trámites, además de ir a retirar productos, de, de, destino, de origen internacional para destino nacional. Entonces eh, terminé yendo a un Ciber para imprimir más documentación. Era, me acuerdo que tenía que retirar un parlante Bluetooth. Terminó siendo una cagada. La realidad el parlante. La realidad es que duró dos meses. No, no tenía potencia. Entonces, eso es como que me hizo no querer más. O sea, como que no fue una experiencia linda. <coughs> y, y nunca más compré nada. Pero bueno eso sí, el, vendió... el, correo,
2: el correo también se tuvo que adaptar a eso porque había un boom y estaba colapsado cuando el gobierno ya frenó esas compras por el exterior, que ya le dijeron que, que el correo no te lo llevaba más a tu casa, que vos lo tenías que retirar a los paquetes, claro. con, para poder cobrarte un impuesto sobre eso eh, ahí fue cuando hizo un boom y colapsó, porque hacías colas eternas para poder retirar un producto y tenías que pagar ¿sabes? exactamente que tenga... eh,
3: yo creo que caí justo en ese momento y creo que valía más el tiempo o se perdió o sea te convenía menos eh, ir a comprarlo a... te convenía más perdón ir a comprarlo acá que eh, ir a perder toda una mañana o sea, tu tiempo valía más que, que eso por el producto o sea lo que hacías por el producto Ahora, una cosa
1: una, una cosa interesante perdón, ¿no? que, que sucede cuando uno está viendo estas páginas chinas especialmente son las publicidades aleatorias que empiezan a aparecer de otros productos. Y de golpe empiezas a ver, sí, capaz que el, el sistema de audio con la, con la pantallita, pero de golpe empiezas a ver alguna muñeca para algún uso variado, empiezas a ver, empiezas a ver cosas muy extrañas en las páginas. L eh, sí, lencería eh, rara. Sí, sí. Ah,
3: te ponía a navegar que... a
0: Facebook, ponele entradas a Facebook y empezar a navegar y te aparecen las publicidades esas. están, y a decir, ¿por qué me está apareciendo esto?
1: Este... <risa> bueno, no me sé, guardan... Nacho, ¿vos, vos tenés <risa> algo en particular a alguna?
2: Sí, a mí me ha sugerido lencerías, lencerías sí, así. Sí. Esa es la más sí. común, ¿no?
3: A mí sí, me sí. va a condenar esto, pero sí, lo no, voy a decir. No sé, no, a, sé, la a, la la no sé
2: el tema. No sé el tema de la, de la inteligencia artificial que utilizan, pero
3: no sé. <risa> claro, de por de, eso. ¿En serie. No importa, no voy a condenar, pero no importa. Eh, sí, sí, me, me ha parecido, o es de, eh, me ha sugerido le, eh, ropa interior de hombre con eh, a, a, complementos, digamos. Agrandador de bultos, sí, sí. Ah, mira,
1: el del elefante, curioso ¿no? o la trumpita. Sí, sí, sí. sí. <risa>
0: Bueno, en teoría nos está mostrando cosas pero... de, de lo que buscamos, ¿no?
3: <risa> claro, no, igual para mí fue el de, un fuerte algoritmo para, de eso, digamos, para generar... Pues para mí también sí, juega claro con la curiosidad de alguien, la curiosidad de decir, a ver, ¿qué mierda es esto? Y en realidad termina navegando por toda la página y termina comprando una lamparita LED.
1: ¿vale? Uh -huh. sí. <risa> es que capaz que nadie lo compre, pero que todo el mundo entró a ver esas publicaciones, todo el mundo entró, eso se ve. Y me pregunto, no sé Juancho, Juancho en particular, bueno, mencionaste el equipo, por ahí a uno le da cosa hacer una compra cara, especialmente, no sabiendo qué puede pasar, pero ¿qué, qué fue la compra más cara que tenías que hacer? Si más o menos te acordás de cuánto, cuánto salía.
2: Sí, la más, cara, la más cara fue esa, fue el, el tema del equipo de audio. Y más que nada, a ver, ¿qué era? En esa época era difícil, como me entendés confiar en una página china ahora gustavo nombraba ahí amazon amazon bueno siempre tuvo otro prestigio en relación eh, a eBay. ebay y todas esas páginas era mucho más, más más confiable digamos que esta y la compra esa me salió bien me salió bien gracias a Dios y era de 300 dólares así que una, una moneda importante sí, en el riesgo. sí la verdad eh. que sí sí sí, sí, sí. sí. Así que, pero bueno, me salió bien, anduve bien. Ese mismo estéreo, ese dólar, ese momento no me acuerdo en cuánto estaba el dólar, eh, pero la relación era la mitad de lo que podía llegar a conseguir. Okay. Ese mismo estéreo acá era más o menos la mitad.
1: Yo, en particular, lo máximo que me arriesgué y fue el año pasado, y de hecho era de Amazon por 25 dólares una billetera, que acá en Mercado Libre hubiese salido. Cuatro veces más fácilmente, y ni siquiera de una calidad tan buena ni, ni tan linda como esa. Pero nunca me le he animado a, a más de ese valor. Eh, ¿Vos, Gustavo, en tu caso?
0: Yo sí, sí, eh, eh, compro consolas de videojuegos. Este, ah. La primera vez eh, me arriesgué y compré para, para un sobrino. Eh, le llegaré una Xbox eh, One. Eh, que estaba en promoción, estaba en promoción, sí. salía literalmente la mitad de lo que ¿Promo? salía aquí en la Argentina, salía 225 dólares, y la compré. No te miento, la pedí, ponerle un martes, el viernes ya estaba aquí en Argentina. Y cuando entro a ver el resumen del shipping y todo como fue el envío, salió, ponele, salió de Irlanda, se fue a España, de España se fue a Miami, de Miami se fue a Chile, y después vino a Argentina. Y en ese momento... La, eh, Mercado Libre no estaba tan aceitado con lo que es mercado de envíos que ahora te llega, no sé, máximo cuatro o cinco días. Uh -huh. Pero en ese momento era increíble, no podía creer que el nivel de eficiencia que tenía con los envíos Amazon. Y bueno, de ahí después eh, tomé coraje y me compré la uh -huh. Nintendo Switch, que esa sí la pagué un poquito más, creo que pagué 350 dólares. Que, que bueno, pero, pero sí, 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 te daba la confianza a Amazon. Y bueno, lo que quería decir eh, hace un rato era también que en las páginas chinas también una de las cosas que por ahí te desalientan es el, es el tiempo de envío. Si vos eh, que te lo mande el correo chino, eh, demora
1: tres 60 meses. Días. 60 días.
0: Sí, o do, 60 días o, o 90 días, depende. Hay veces que te llega antes o hay veces que te, se demora más. Pero bueno, son cosas que te, te desalientan a la hora de hacer una compra. Sobre todo cuando te agarra la ansiedad y y ves una cosa innecesaria y decís, lo necesito, y no. Claro. Ya entre, en 60 días ya te olvidas que. Necesito que... ese
3: calzoncillo.
0: Sí, tal cual.
2: Con no, 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 no. Y, con, <risa> y con la demora, y con la demora, ese, ese es lo que te desalienta y vos decís che, y te llega, por ahí te llega un paquete, uy, uh, mira que me llegó ahora, tres meses después. Bueno, no sé a mí después. me
1: pasó, que lo tenía enterrado en la memoria, pues el cero uso que le di, me enganché en un momento con el tema de Arduino y compré los sets en las páginas chinas. El primer set llegó pasado los dos meses, tranquilamente. Cuando llegó ya mi, mi, mi ansiedad, mis ganas de usar Arduino habían decaído tremendamente, eh. pero el hecho de que llegue la compra, obviamente lo, lo remonto y resucito remonto. esas ganas. Y claro, vos, vos empezas con un set de Arduino interesante, con un par de componentes, un par de lucecitas y, y, de, y de chips y de sensores, y de golpe, los tres días ya querés más. Y empezás a buscar y empezás a hacer una lista de deseos y ya te querés pedir 50 sensores. Y me pasó eso. Y e hice tremenda lista de deseos, sumé todo el carrito, puse a comprar. Cuatro meses demoró. Para el tiempo que llegó, así como agarré el paquete, lo guardé y creo que hay algunas <risa> cosas que nunca las saqué del empaque. Están <risa> nuevas.
0: Claro, claro.
1: Sí, suele pasar.
0: Bueno, estamos, estamos hablando de los gadgets, y bueno, y uno de los gadgets preferidos de los desarrolladores son los videojuegos. Hace rato estabas diciendo de que tenías un problemita con los videojuegos, ¿nos podés contar más o menos cómo viene eso, cómo nació?
2: El background de esto, sí. Eh, yo arranqué también temprano, los, los videojuegos han tenido mucha incidencia en mi vida, eh, arranqué temprano, mi viejo en un momento tuvo la oportunidad de viajar a Paraguay y me trajo de allá una Atari 1600 La Atari 1600 es, es uno de los primeros videojuegos que salieron eh, y tenía, era un solo botón y una palanquita eh, Con eso tenía juegos, como por ejemplo eh, de una gallinita que tenía que cruzar la calle sin que la pisen los autos eh, atrapar a un ladrón en el shopping fue, fue el precursor de uno de los juegos de Pitfall, que era después salió para sega y salió para varios, que era un estilo un Indiana Jones, que era el tipo, era el Atari no sé cuántos bits tenía, no sé si llegaba a 8, debe tener cuatro sí. 2, no me acuerdo cuántos tenía de bits, y mmm, tenía el Pitfall este que, era, que iba pasando, entonces tenía agujeros que caían, cocodrilos que lo agarraban el tipo... Eh, unos boxeadores que se veían de arriba, las dos manitos y la cabeza del boxeador, eran tres círculos conectados, <risa> digamos, por los bracitos.
0: O sea, o sea, como lo estás contando, si lo escucha un chico de 15, 16 años, se imagina, no sé, un, un GTA V y no, no eran...
2: No, 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 no eran bits. Eran, eran bits. Era pura Minecraft, imaginación, digamos la barba. Es tu imaginación, claro, claro, es exactamente. Mejor que el Minecraft, digamos, ni siquiera el Minecraft tiene unos gráficos, Bárbaro, en el inicio son 8 bits, pero me estrucho, digamos, el tema del Minecraft. Eh, y bueno, después de eso salté al SEAL Family, al Family común y corriente, con, con jueguitos así. Después salté al Sega, al Sega, eh, Sega Genesis, eh, que era 16 bits, la consola. Eh, de ahí estuve bastante tiempo que no tuve consola. Ya en la época muchos amigos ya empezaron a tener la Play 1. Yo no tuve, salté de derecho a la Play 2, eh, que ya me la, me la compré, yo creo que por mi primer Lauro, compré la Play, la Play 2, y, y bueno, y después ya me compré la Play 3, la Play 3 la, la tenía estripeada, así que bajaba los juegos directamente, así que la tenía con un montón de juegos impresionantes. Eh, y después, bueno, ahora está bien la Play 4.
1: Te pregunto, en momento, te pregunto Juancho, entonces... De los primeros esos juegos, capas, que el eh, eh, que te llena el corazón, que lo escuchas, que lo, lo recordas así siempre con un en con capas, ¿cuál, ¿cuál habrá eh, sido?
2: Y me gustan, yo soy mucho de los juegos o de aventuras, o de los juegos del estilo de lucha. Y vos me decís un juego que me gustó mucho siempre fue Mortal Kombat. Todas las historias de Mortal Kombat me encantan, eh, las sigo y siempre me gustó los jueguitos así de lucha, digamos. Era, ¿En qué? era? era ¿En la SEGA, raro? por ejemplo, ese? Claro, en el, Sega, en el SEGA tuve una anécdota muy graciosa y, y dolorosa, digamos, para, eh, para algunos, la, el tema con el, con el Mortal Kombat 2, yo lo pedí para una Navidad, me acuerdo, o para un cumpleaños. No me acuerdo si era Navidad o un cumpleaños. Eh, pedí ese regalo y, y cuando llegó, llegó en una caja grande. En una caja grande que no era el cartucho de SEGA. El cartucho SEGA era de 5x5, digamos, ¿no? no tenía más de eso, el tamaño, y según una caja, del tamaño de una caja de zapatos. Y yo no lo quise abrir, me enojé, y no lo quise abrir, no, no, que yo no quería eso, que yo no quería eso, eh, un ataque de histeria, bárbaro, y mis viejos tratándome de consolar, me decían, por favor, abrilo, por favor, abrilo y yo, ciego, no, 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 lo, no lo quería abrir, y resulta que era el chiste este que... Eh, mucho en esa época que era una caja más una caja más chiquita con una caja más chiquita todas envueltas una dentro de la otra hasta que al final había el cartucho así me está bien el tuger inverso
1: porque en vez de venir una caja grande que vos te imaginas un super regalo y que terminas con una cosita chiquita vos en realidad querías lo chiquito y te
2: habían mandado lo grande claro tal cual tal cual ¿Vos, no, vos no, que te, verdad, te imaginaba
0: qué te imaginaba juan era me causa curiosidad. No,
2: una, una zapatilla, algo así, no, 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 pero, o sea, eso hay, por ahí uno no se da cuenta, digamos, cuando es chico, eh, y en eso, o sea, yo después me pongo a pensar, y era un regalo para en el cumpleaños, y mi viejo, en ese sentido, re mal, en ese sentido, se me había hecho pendejo de mierda. Vos sabés, yo me acuerdo, yo me acuerdo de esa mes? época, sí.
1: a medio de los, sí. de los 90, tenía la family, y el cartucho de Family, me acuerdo acá en el shopping de Córdoba, de Villa Cabrera, patente, valía 10 pesos. 10 pesos que en aquel momento eran 10 pesos dólar. Eh, eran carísimos los cartuchos, 10, 15 pesos. Eh, después, bueno, más, si te ibas a la frontera, tuve una experiencia en, en la triple frontera, de tres cartuchos por 10 pesos, de los cuales eh, yendo a las cataratas con mis abuelos, y comprando ahí en la triple frontera, Tres cartuchos por 10 pesos Que de golpe eh, No andaban dos <ríe> Te terminaba saliendo igual Pero er eran carísimos los, los cartuchos En ese entonces, los, los juegos
2: Sí, 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 se si usaban mucho en el, en el tema de los Sega Family Y todo eso, no, los Family, mejor dicho eh, Family Game Era, se si usaban mucho estos de 64 en uno 125 sí, en uno Que en realidad después era todo el mismo juego Y estaba todo y en con los, los niveles Tenía todo con Saturn. los mods porque sí. hacían distintas cosas. Eh, yo por ahí estaba chocho, había un amigo que tenía uno poner de 3.000 en uno, y yo tenía un 64 en uno, pero yo estaba chocho porque el mío de 64 en 64 juegos casi todo claro. igual. El otro tenía 3.000, pero eran todo iguales, eran todo el Tetris y el <risa> sí. Sí, claro, sí. claro.
1: Bueno, el, el jueguito de los tanquecitos, ese que acabas de mencionar vos, sí. es uno de los primeros que tengo recuerdo, eh, y, y me encantaba me Encantaba el juego de los tanquecitos, me hacían cagar. Obviamente, ahí no, pues tenía siete años, seis años, a, calcula la estrategia que podía tener uno en la cabeza para ganarle a la máquina en ese entonces. Eh, y tenía, ah. obviamente, que se yo el juego, eh, lo, lo típico lo que uno piensa para esa época, el del pato, el de cazar los patos, y tenía la sí, pistola. la pistola. Uh -huh. Y la, sí, la pistola ya es todo, así, todo un tema en particular. Sí. Tengo, no, no tengo muy, muy fresco el, el recuerdo exactamente, pero que jugaba la, la pistola me parece tenía un sensor eh, de, eh, de, de luz, de imágenes, y, y la pantalla destellaba un frame por segundo, tal vez en blanco y negro, y el pato era un puntito blanco, un puntito negro, una pantalla del otro color, del color opuesto, y así era que funcionaba la pistola para que claro. detecte eh, la colisión con el pato.
2: El tema, el tema era, digamos, la pistola emitía el rayo, el rayo, re, el rayo rebotaba en ese píxel blanco, digamos, en ese cuadrado blanco que era el pato, rebotaba sí. y volvía a la pistola y ahí detectaba como que vos la habías pegado. Por claro, eso, pero por
1: es, esa no ingeniería de jugar con, con los frames que tenía, que de golpe te mandaba un frame en blanco y negro con codificado la posición del pato y que uno nunca se dio cuenta, la verdad. Nunca se dio cuenta. Caso, no, no, que yo lo
0: vi hace, sí, eh,
1: lo, sí, que hace poco. Sí, la ingenuidad
3: nos sorprendía más lo que se podía hacer con una pistola que parecía algo inalámbrico que, que lo que había detrás. Hoy en día nos preocupamos más por eso. Sí, eh, eso,
2: eso, esa tecnología yo la aprendí un poco en el secundario. Eh, se llama como multiplexado. Es, es la, es, eso es multiplexar, cuando vos tenías, en este caso yo les contaba el tema del display Que usábamos para, para hacer ese telescopio, esas cosas Vos veías vos tenías cuatro displays, y en realidad lo que hacía era mandarle a esos cuatro una señal Pero de a una vez, pero lo hacías tan rápido que para el ojo humano Estaban los y cuatro prendidos todo el tiempo, digamos uh -huh. Entonces te hace, te hace ese efecto, digamos e y bueno, ustedes que
3: hablan del pato, es. El, yo me acuerdo patente, capaz que hay una versión más nueva. La del perrito agarrando dolor al pato. Ese. Claro. El perro se te reía, me encantaba. Eh, eh, era sí, sí, tal cual. Sí, sí. Este... Yo tenía un primo
2: después también, un primo que tenía una Nintendo, Nintendo original. Era una cuadrada gris. La así, los, cartuchos, los cartuchos eran grandes. Eran anchos. Después vino la Super Nintendo. Después vino la Super Nintendo. Uh -huh. Eso también, eso también tuvo un amigo. Yo he llegado, chicos, con el tema de los videojuegos. A, antes, antes era normal en los videoclubs, que vendían, que alquilaban los VHS, también te alquilaban las consolas. Exactamente. Te alquilaban las consolas y, y eran consolas que estaban hirviendo porque las prendías todo el fin de semana y no las apagaban más. hay que aprovechar porque... no, claro, Yo claro, me acuerdo que no llegué
1: Alquilaban la PlayStation 1 cuando yo iba a la primaria, yo ya detenía la, la Play 1, me sorprendió con ese regalo de cumpleaños una vez, que hablando de los juegos todo en uno, venía un juego de demo, que el único juego que tuve fue la demo durante tres meses más o menos, que traía el Crash Bandicoot, tremenda demo, con un solo nivel, con el primer nivel del primer Crash Bandicoot, pero pues hace tres meses, <ríe> claro, claro. Me pasé tres meses jugando el primer nivel. Yo creo que si me, me llega a poner ahora un video... Te lo sabes de memoria. Me pone los primeros 10 segundos y se me viene todo el recuerdo. Con,
3: con los ojos cerrados. Sí, Blockbuster alquilaba los cartuchos de Nintendo 64, no me acuerdo.
0: Yo, yo había contado que, bueno, eh, lo contamos en el primer capítulo, pero mis um, mm -hmm. viejos tenían un videoclub. Y en su momento también alquilaban Family Game los cartuchos de Family Game. Y en esa época se había puesto de moda, pues imagínate, bueno, los argentinos somos así, no no, no quiero criticar a nadie, pero somos, somos campeones de, de la picardía. Eh, lo que hacían era, eh, que era muy común, me acuerdo que generaban muchos mis viejos, eran que te abrían el cartucho y te, te cambiaban la plaqueta. O sea, tú te, te alquilaban sí. un Mortal Kombat y cuando te devolvían, claro, te dejaban el cartucho, vos no controlabas ahí si era el juego, pero después vos lo volvías a alquilar y venía el chico y le decía, eh, yo quería el Mortal Kombat, y me, me estás me está dando, no sé, un, un, un juego que valía tetri, dos mangos. Un
2: Tetris, sí, claro. un Tetris. Sí, sí. Es, en, eso, es, en eso se empezaron se empezaron a, a, a tomar harta en el asunto los videoclubs, y ya le empezaron a poner las fajas de seguridad de los costados, sí, ¿no? claro para, que no, para claro. que no se abriera, digamos.
3: Sí, yo iba sí, un videoclub de barrio... Faja.
2: Tenía que pagarlo.
3: Claro, y yo iba a un video club de barrio y como no tenías eso, sí te ponían, cuando llegabas te espera, no te puedo ir, ponía el cartucho, prendía la consola se fijaba sí, listo,
1: nos vimos, te dejaban ir. Y ahora sí, sí. otra, ca Camino brevemente, de consola. Eh, qué lindo que son ir a los famosos, a los jueguitos, ir al, ir al Neverland, ir a los fichines, a la arcade, cada uno cada uno de los, los otros cuatro le llaman de una forma diferente. Eh, y jugar a <risa> los, jue los juegos En los maquinones Yo soy un vicio total del time crisis La pistola, el pedal Pateabas el pedal Con toda la bronca del mundo ta, 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 ta", Y volvías a patear Y terminaba transpirado me metías como cinco <risa> fichas El juego ese eh, Era una sensación tremenda Qué, qué lindo juego ¿Tienen algún así en particular que se acuerden ustedes?
2: Sí, yo En eso, mi viejo mi viejo es, era comisario, era policía, y lo habían trasladado a Leones, era un pueblito que queda acá cerca de Córdoba, a 250 kilómetros más o menos, y, y yo no, no tomaba el helado a la, a, la, a la noche, digamos, que salíamos a dar una vuelta, para tener una ficha más ahí en, en, la, en la casa de videojuegos, digamos. Yo le decía la casa de las es grandes, le decía, eh, y me acuerdo... Me acuerdo mucho de juegos como el Sega Rally, que era uno que tenía el volante loco, vos le tirabas para que girara eh, Después tener el estilo... Me compraba las... En esa época, chicos, no había tanto internet como ahora, ni siquiera estaba inventándose el internet. Eh, te estoy hablando de 96, 96, noven, 90 sí, No, menos, 94 95, sí, 94, 95 en esa época. Y bueno, me compraba las... Las, las, las revistas de videojuegos, y ahí venían los trucos. Entonces yo tenía todo un cuadernito en gloria con todos los trucos del Mortal Kombat con, para hacer las fatalities, para hacer los trucos, para tirar todo eso. Entonces me agarraba y me, iba, me llevaba mi cuadernito a las máquinas grandes, y entonces me ponía a jugar, y me acuerdo que la gente se me ponía atrás porque yo tenía ese cuaderno, de neta ahí, apretaba y hacía una secuencia y el tipo te tiró un poder o le hacía la, la, la fatality abajo sí, de atrás La
0: típica era cuando <ríe> cuando cuando alguien hacía una fatality nueva y todos quedaban oh. Que... Claro,
2: y... sí, sí, la fatality you Lucan me, me la re porque esa la tuve, la tuve y bueno, fue uno de mis Estoy grandes Estoy Tratando amores. de
0: acordarme el nombre de la revista,
2: eh, pero era muy conocida, es más, en el boom action, del era, era como si fuera Action Game, Top, top Games. Top Top game, game. Que, venía, que venían games. con los muñecos venían con unos muñecos de Rambo venían con los muñecos de los Mortal, de Mortal Kombat, Kombat los de Mortal Kombat eran buenísimos bueno y en Top esa games.
0: época en esa época también estaba una serie de cable para, para chicos que se llamaba Magic Kid y estaba a nivel X nivel que X bien la con típica Leonel. era Leonel y, la, y, y Natalia, Natalia. Que la con
3: el Bobby Goma. Bobby
2: Goma claro era el Bobby, <ríe> Bobby
0: Goma y, y lo bueno era que vos te sentabas a ver y por ahí te tiraban trucos, bueno, te tiraban para más que nada para consolas, ¿no? Pero estaba, estaba muy bueno, era como lo,
2: lo mejor que te podía pasar en videojuegos eh, era ver ese, eh,
0: ese, ese programa.
2: Sí, sí, estaba, estaba el chino, ¿no? Y estaba el chino, estaba el chino ese que, que te agarraba y te enseñaba, te enseñaba juegos nuevos, digamos. Ah, no, sí, hay, sí. Hacía un gameplay, el tipo tenía una casa y vio juegos y ah, la hacía, ese, la, sí hacía... sí, había sí me acuerdo. un tipo que te agarraba... Sí, sí, sí. Y los, y los juegos del... ¿Cómo se llama Este no era el NASCAR. ¿Cómo se llama el juego? El Daytona. Daytona. El Daytona, Daytona no Daytona, era el NASCAR. Era el Daytona, Daytona te ves razón. Sí, sí, Daytona me, acordé, y me acordé que dijiste, pero no me acuerdo el nombre. Ese. Daytona los campeonatos hacían y la gente ganaba. Esa cola, Buenos Aires.
1: ¿Qué es que le regalaban la PlayStation, me parece? No, la, sí, Drinkas, la, Play. la, la Drinkas, la oh, Drinkas no, le regalaban. La Sega Drinkas, me acuerdo de me memoria, sí, sí. Yo tuve, tuve la SEGA Drink. La verdad, la SEGA Drinkas tenía muy buenos gráficos. Yo, yo salté de la Play 1 en el 2000 a la SEGA Drinkas. Y fue un salto, creo que es lo, lo que más me acuerdo, que me llamó más la atención esa calidad. Bueno, es, ¿te acuerdas cuáles son más o menos los gráficos de la Play 1? Y cuáles eran los gráficos de la Drinkas. Es un salto muy grande. Vos capas que ahora pasas de la Play 3 a la 4. Y son de detalles, pero como que en ese momento era un, un salto de calidad que era totalmente, totalmente abrupto. Era uh -huh. revolucionario para su tiempo, en pares. Anda a saber por qué fracasó ¿no? Eh, sí, un poquito fue, atrás. sí, es
3: cierto. Y tenía algo techo. que me,
1: siempre me encantó, las memory card incrustadas en el control. sí Y la memory card de tamaño variable... En realidad, lo que era variable eran lo, el save game de, lo, de cada juego. Porque vos bueno, en la PlayStation estaba acostumbrado a que un juego te comía un slots y tenías, qué sé yo, las, las cards de 8 slots o de uno solo, o de 16. 6, no me acuerdo. En cambio, este de la Sega Drinks te decía, son 8 megas. Dependiendo tu juego cuánta memoria te coma de, de la parte de guarda y lo que te va a durar. Eso, sí, la eso, linter... lo que eso me volaba la cabeza. La, y la, la Nintendo, Nintendo 64
3: también la Nintendo 64
1: también tenía para el, el guardar en el, en el joystick. Genial, <coughs> genial, Te quería hacer una preguntita, Juancho, vos más o menos como que ya le respondiste, pero me imagino que hay como una, hay una, una, una batalla, hay una pica, Street Fighter, Mortal Kombat o Tekken. Yo no, no, Mortal soy, Kombat. Yo no soy tanto de los juegos de lucha, pero yo soy un poquito más del Tekken.
2: Ajá. No, no, a mí la fluidez La fluidez de los muñecos El tema del gore Un poco de esto de la fatality Cómo innovó Y eso me parece me parece Muy zarpado de la parte de Mortal Kombat ¿Cuál es tu personaje favorito? Mi personaje favorito qué pregunta Scorpion También en es Sub-Zero
1: Sub-Zero
0: Bueno cuando yo sub pero
3: el hermano de sub El que tenía el tajo acá, sin la máscara. Ah,
0: el último de Mortal, Mortal, Mortal Kombat. Kombat 3. Hablando de la comparación que está, está, está preguntando Gastón, yo creo que si hay uno que está a nivel de Mortal Kombat, que puede llegar a ser Killer Instinct. El Killer Instinct. Killer está Instinct mal. No tuvo,
2: no tuvo muchas, muchas repercusiones ese. Ese yo me acuerdo la primera vez salió para nintendo Super Nintendo, lo tenía un amigo y y ese fue uno de los primeros que in inventó la brutality, digamos que era toda una secuencia recontra difícil de hacer, porque eran flechas para todos lados y botones, como para finalizar al, al jugador que lo tenías que matar en el último momento y, y haciendo todo ese combo, digamos y hacías un super combo que lo terminaba explotando la verdad ahí me gusta mucho Fulgor y Orchid de, Orchid, eh, yes.
0: Orchid. Orchid de uh, Cyberwolf oh. Cyber o algo así, ¿no? El
2: lobo, yeah. Cyber me parece que era. no, no sé si sí algo de Wolf era, pero no me acuerdo bien el nombre.
1: Bueno,
2: voy había, a hacer ese una... y había otro, otro, de hielo, otro a un, uno de hielo que no me acuerdo. Sí. Este... Voy a hacer una bueno, pregunta no. complicada
1: de responder y ya de por sí ya ni sé yo cómo le respondería, pero a le a voy ver. a responder yo primero para darles tiempo. Los tres juegos favoritos de ustedes de toda la vida. Y sin pensarlo mucho, y de lo que me sale así de adentro, yo diría, en mi caso, los Sims, porque el Sim 1 me voló la cabeza en la computadora allá por el 2000 y tanto. El Age of Empires, porque el Age of Empires 1, también a finales de los 90, era, una, era un vicio, pero totalmente terrible. Y si ya te digo un tercer juego, ya, ya me pongo yo, yo mismo en apuro. Pero soy muy fanático, por ejemplo, de los juegos... Eh, online MMORPG eh, y empato el tercer puesto con el MU online y con un juego llamado El Señor de los Anillos Online del cual tengo una cuenta ya hace 8 años y todavía de vez en cuando despunto el vicio así que nada tres hagan el topo ustedes de los tres juegos, te veo a vos, un poquito más convencido Nacho para, para encarar sí, las preguntas.
3: Sí, ya los lo tengo recontra definidos, pero porque aparte es como que cada uno me marcó una época el Win 11, ni siquiera Pro Evolution Soccer, sino Win 11 de la Play 1, porque me pasé tardes enteras jugando con un amigo en casa cuando era pendejo porque tenía la Play 1. Eh, el Need for Speed Underground, 1, eh, Ese fue precursor de, de todos los juegos de autos, pero era como el, el hecho de poder tunearlo y todo eso. Y el Age of Empire 2, eh, porque fue una época... De la adolescencia eso es muy gracioso. era A ver, era ir al ciber sábado, viernes y sábado de la noche, quedarse hasta la madrugada jugando partidas de, de Age of Empires. De, o, éramos ocho tipos, cuatro versus cuatro. Y fue lo, el precursor de que un día dijimos, che, y si en vez de venir al ciber vamos, salimos a bailar y empezamos a ir a bailar a vato y bueno, a mí me conecta con eso, digamos. <risa> Y, y, y ahí empezó otra cosa Me, me, me cambió la vida, pero bueno Pero sí, eso, esos tres
2: Juancho eh, Sí, yo, bueno Mortal Kombat eh, de siempre es, es uno de los que más me, me gustó eh, God of War La saga de God of War también me voló mucho la cabeza Me gustó mucho toda la idea mitológica y todo eso, digamos que también me conecta mucho con, con lo que eran los Caballeros zodiacos los anime, eh, toda esa historia mitológica. Y como un tercer juego, podría decir esto de, de los juegos eh, en red, que se abrió, eh, el Need for Speed Underground y el Counter. Counter, las horas que le hemos dedicado al Counter, eh, eh, siempre, nos no gustó mucho. Ah, bien.
0: Bueno, yo en mi caso Tengo muchísimos juegos Muchísimos eh, Creo que nos sí, pasa sí, todo Pero si, eh, la voy a encarar la pregunta es Si tuviese que jugar Elegir para jugar ahora ya, 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 eh, Sería el General eh, Zero Hour Command and Conquers, Que es de estrategia este, Después el Counter Strike Y uno que... Supo ser muy bueno y que no sé por qué no siguió la franquicia que es el Crisis. Sabe buenísimo el Crisis. Uno, el 1, el 2, el 3 y una extensión del 1 creo del 2, no me acuerdo. Me la jugué toda y los gráficos todo para la época estaba muy bueno.
3: El concepto del super
0: soldado con la armadura todo era increíble. Bueno. Sí, la verdad que estaba muy bueno el juego y son los tres que se me ocurren que se me vienen que jugaría este y para cerrar el tema de los videojuegos le, les pregunto ahora con el tema este de que bueno actualmente cuando estamos haciendo este podcast estamos en plena cuarentena eh, reactivaron algún juego
2: sí yo, yo hablo yo si quieren arranco eh, siempre estoy jugando tengo tengo algunos problemas con las responsabilidades de la casa por estar jugando eh, <risa> Entonces, eh, sí, yo por ahí, para celulares, juego, juego, juego cualquier jueguito de celular. Hay uno, una serie muy buena de celular que se llama The Room, que es como de escapar, digamos, que vas descubriendo con unos gráficos terribles, lo recomiendo, tiene tres versiones. Eh, y actualmente me agarró la nostalgia, me vol volví a conectar con los Need for Speed, el Most Wanted, el más buscado, digamos, me agarró eso, Counter, y bueno, y ahora agarré en la Play la, la saga de Uncharted uh, No los había jugado en la Play 3 Los agarré ahora en la 4 Que salieron los remasterizados del 1, el 2 y el 3 En un collection y el 4 Y bueno, ya en esto que vamos de cuarentena Que no sé cuántos días son, miles <ríe> eh, ya, ya finalicé el 1 y el 2 Voy por el tema
0: Bonacho
3: yo estoy aprovechando Full eh, Epic Games Que está liberando Juegos gratuitos Y me, ju me di vuelta A Watch Dogs Qué lindo ese término Darse vuelta Ahora no lo dicen Capaz que los no, chicos lo No, no si <ríe>
2: Era
3: hermoso eh, eh, Assassin's Creed 2 Y el El Counter Obviamente Porque Llegan los fines de semana Y es una va. actividad Entre amigos Esa es la nueva juntada Entre amigos Digamos El Counter Tal cual. <ríe>
1: Eh, bueno. Vos, eh, yo en mi caso capas que no mucho en estas semanas en particular pero sí el Sniper Elite hace un par de meses, Sniper Elite 4 eh, de hecho lo pasé dos veces porque el primero me lo, me lo bajé pirata y lo termine y después apareció en una oferta en Steam y lidera jugarlo online y lo volví a terminar eh, en versión compra de ilegal eh, y coma legal
2: eh,
1: ah. otro, <ríe> eh, me gustan mucho por ahí los juegos que son de supervivencia hay uno muy conocido que son online que se llama Rust, como óxido eh, que sos un tipo que aparece en, en una isla sin nada y desde golpeando rocas terminas haciendo bazookas eh, es tremendo eh, y me gustan a mí mucho los juegos que son de, de estrategia y bueno, a pesar de que el nombre por ahí le bajo un par de puntos. El Ano 1800, que ha sido lanzado recientemente, eh, hace unos seis meses. Eh, ya es como el séptimo juego de la saga. Y quien conozca la saga, me he jugado prácticamente desde, desde el tercer juego en adelante. Son tremendo juegos de estrategia. Eh, lamentablemente publicado por Ubisoft, <risa> eh, que bueno, eh, tuve una cuestión amor-odio ahí, ¿no? Pero, pero bueno, esos son los juegos a los que le estoy dando.
2: si sí, vos sabes que yo a mí con el tema de los juegos, los juegos de estrategia, nunca lo pude hacer legal. Ya llegaba un momento que me cansaba, me cansaba y ya buscaba los trucos. En el Ninja of Empire me acuerdo de meter los autitos o el bebé que tiene una metralla ¿Cobra? How do you turn this on? Eh,
1: no, no, bueno, el Age of Empire 1, Photoman Trooper.
3: El caro. Claro. El Man, sí, sí, el sí, claro. Photoman Trooper. Sí, sí, bueno,
2: yo nunca Hermoso. tuve paciencia, nunca tuve paciencia con eso. Y empezaba a meter los trucos y ya, nos vemos.
3: Bueno, y hablando de ¿no? los ¿no? Sims. En los Sims yo metía truco a dos manos.
2: Claro. Sí, pero la plata, todo. La pausa. <ríe> la, 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 la pausa, es, la pausa. Es, punto es, coma, es, la pausa es, punto es. <ríe> claro. sí, y punto coma.
1: Y el Sims, pausa y le sacaba la bañadera. No, para el bueno. Sims 1, move objects on. Te <risa> habilitaba a mover los objetos en modo pausa a pesar de que se estaban usando. Y ahí claro. eliminabas la... Eliminabas la el escalera, la pileta, la bañadera. Cualquier... La bañadera <risa> le querías sacar
2: chingada, <risa> a, la fa a la familia
1: A la familia <risa> Láfrida le sacaba la, okay. la bañadera. La, la...
3: la bañadera o las lápidas para que aparezcan los fantasmas. O se los mataba en la pileta y después aparecían los fantasmas.
2: Sí, 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 le sacaba el escalera la pileta, era buenísimo. Ahora,
1: con eso? Y, y yo diría, a, pe, a pesar de también de todos los juegos por ahí, uno llega ya cansado de la noche y no tiene muchas ganas de ponerse a pensar en, en un juego y ponerle la cabeza a un juego. Uno tiene ganas de prender, poner una peli, poner una serie eh, y, y, y dejar la cabeza en modo automático viendo hace un, un par de series, ¿no? Eh, ¿Estás está viendo alguna serie actualmente, eh, eh, Nacho? Eh,
3: sí, o sea. Sí, pero le terminé eh, The Last Dance, la que dije recién hace un rato, que es la historia de los Bulls de Jordan de la década del 90. Eh, terminé también hace poco Westward, la que está en la tercera temporada, exclusiva de HBO, muy buena, eso está muy buena, eh, que encima es muy curioso cómo termina planteando, si bien bueno, plantea un futuro distópico en el que eh, es como que la G, podés poner gente rica, por supuesto, posicionada económicamente, en un juego de relevo virtual, pero real, con robots, que en la realidad le plantean un mundo ficticio y lo sueltan ahí, pero cómo llega todo eso a la sociedad es porque hubo una pandemia en algún momento y tipo una premonición, digamos, muy acorde para el presente que estamos viviendo, te hago una interrupción eh,
1: ahí, y sí. spoiler alert, la persona que diga sí. algo de la tercera temporada. No,
3: no, no, no es que, no, 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 posta que eso no es spoiler, porque se menciona desde un principio, no, 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 es, es, spoiler, la, nada, es no, la, no, continúa.
1: Se me pasó eh, a mí, pero la idea. película, está primero en la película original de Westwood. Sí, West? Es, es exactamente la década, década atrás, sí. y esa era revolucionaria, estaba muy bien lograda la, la película también.
3: Me enteré hace poco de eso, de esa película. Yo no sabía que estaba basado en esa película. Es, sí, era un western, pero futurista, digamos. Eh, a mí en realidad lo que me atrapó mucho fue la primera temporada del papel de Anthony Hopkins, que hace como dueño del el parque es. ese, que es. El creador. Sí, es. es, es creador. sigue
0: trabajando.
3: Eh, no, en la tercera no. Bueno, pero no, bueno, bueno, no, pero no, no, no spoilea, no, el poste que, el que no, no spoilea. No, no, por eso no spoilea. Perdón, perdón, pero no, no spoilea nada.
0: Era un robot. Pero no. No, no, no. No, 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 yo llegué a ver la de la primera temporada. Después no, no sé qué problema hubo ahí con la producción de HBO que demoraron la segunda
1: y me olvidé de la serie.
0: Por eso pregunté si seguía.
1: Vos, Gustavo, qué, qué estás viendo ahora. ¿Estás viendo algo? Eh, el
0: otro día, eh, bueno, el otro día, digo, el primer capítulo lo tuvimos a Bob y nos contó de Tiger Kings, que decía que en Estados Unidos la gente no es que no salía de sus casas por la pandemia, sino que era por la serie, así que me puse a ver eh, esa serie, está bastante buena, atrapante, una mirada curiosa de la mentalidad de, de, los, de los estadounidenses. Exactamente. Este, pero bueno, está bastante bueno. La este, recomendás, digamos. Sí, 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 totalmente. Por ahí capaz que uno, si no tuvo la suerte de viajar, este, o no conoce bien otras culturas, o por ahí siempre dice, bueno, Estados Unidos, primer mundo, todo lo demás, y, y después te pones a ver esta serie y vas a decir, esto es tan más o menos loco como nosotros o más. Este, cual. Bueno, y después la otra que estoy viendo también es Last, Last Dance, eh, pero bueno, estoy en los primeros capítulos, así que por favor no me spoilees, eh, Nacho. No, así que. Bueno, ah, y la que empecé a ver también. Es... Se retira Michael Jordan. Ya está.
3: <risa> Se retira. tenía que decir. Y en, el, y en el 96 hace unas películas con los Looney
0: Tunes. Oh, no. <risa> <risa> eh, y después otra serie que estoy viendo eh, es la argentina esta que están pasando en Netflix con Casi Feliz, con Weinreich.
3: Sebastián Wanrich, exactamente. Y, na y, Natalie, una... Pérez. y, Natalie, y Natalie Pérez. Natalie
0: Pérez, que está bastante buena. Me, me... A ver, por ahí soy muy reacio a ver producciones argentinas, porque por ahí la calidad no son muy buenas, pero esta la verdad que, que te sorprende y no parece que la, la hicieron aquí. Sí, sí, es interesante, lo vi a
3: Google
2: Sí, es, es, es digerible, es digerible, si quieres sigo yo, digamos, para enlazar. Y yo sí me he visto casi feliz, la vi, muy buena. Me gustó, eh, he visto, ¿qué más? estoy viendo, arranqué Paquita Salas, chicos, no se las recomiendo, por favor. Paquita si Salas. <risa> vi unos posteos en Instagram que decía que El nombre. La verdad, no chicos, no está buena. Westworld estoy viendo también, eh, y bueno, eso esos estoy viendo por ahora. ¿Vos, Bastín?
1: Yo me he enganchado ahora con La Casa de Papel, luego de haber, haberla no querido ver durante mucho tiempo, eh, por una cuestión esta de, por ahí que está demasiado de moda para mi gusto. Eh, así, bueno, est estoy viendo la, la Casa de Papel y ya voy por la tercera temporada, así que nadie, nadie diga nada, por favor. Eh, uh -huh. Y esto este me da por ahí un pie, no, no me dan ganas de, de ver La Casa de Papel, porque estaba todo el mundo hablando de La Casa de Papel, La Casa de Papel, Ahora, de la misma forma, y el, la primera vez que me pasa, digo, bueno, la voy a ver eventualmente, Cedi. Con lo que no voy a ceder, por ejemplo, es ver Lost o ver The Walking Dead, porque ay, la gente ya se ha, se ha saturado tanto con eso y todo el mundo te le, te le recomienda, te, te le dice lo que sea y decir, no, ya está a esta altura, ya no me voy a subir ese tren, porque ese tren ya, ya pasó. Eh, y me, me supongo que a ustedes también le, ha, le habrá pasado algo de eso. A, no sé, a vos, Juancho, si te pasó con... En sí, me, me,
2: me ha pasado con, con varias series, eh, me pasó con Game of Thrones eh, me pasó con... O sea que dijimos, o sea, ya iba por la, ponerle, por la cuarta, quinta temporada, y nunca le había dado la oportunidad a Game of Thrones Me dijo un amigo, mirate los tres capítulos, los tres primeros capítulos, aguantate los, digamos, pues se pone media densa porque hace todo, te presenta a todos los personajes en general, no mm. entiendes nada y eh, si aguántate esos tres primeros capítulos y después contame y la verdad que sí, pasé esos tres capítulos y después la serie me encantó sacando el final, la última hasta temporada, <risa> sí hasta el final sacando eso, que creo que todos coordinamos, coincidimos en lo mismo eh, me aburrió Walking Dead también, la arranqué a ver, empecé a verla así desde el principio y ya es ahí creo que hasta la séptima, no, no sé. Sí, séptima temporada, ponele. Eh, ya todo? después la dejé de ver. Sí, hasta que apareció Nigan eh, Negan, eh, Negan el final ay, de la sexta ay, que ay, fue forte. espectacular. Uh -huh. Claro, terminó la parte de esa de la sexta que te deja como choqueado. y un poco de lo que sigue, pero no, ya esa temporada no la terminé Yo creo que es la siete esa. Me pasó esa eh, temporada. Después... Eh, eh, otra serie así que, que no le daba, no le daba, era también Breaking Bad. Breaking Bad son cinco temporadas, arranqué a verla ya una vez que había finalizado, recién finalizaba la quinta temporada y ahí arranqué a verla. Eh, también me gustó mucho. Eso, 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 eso es lo que me ha pasado más o menos con, con series, así que decir, che, no la veo y después me envoló de la cabeza un poco. Bueno, primera temporada de, de Game of Thrones y Breaking Bad.
0: Bueno, a mí me pasó con, con Prison Brick, no uh -huh. sé si alguien se acuerda, Sí, sí. sí. todos que Prision Brick, que esto que el otro, sí, y...
1: Michael Scott. Exactamente.
0: Exactamente, y estaban todos locos y era una cosa que, no sé, es como que te empaca y dices, no, no lo voy a ver porque todo el mundo lo está viendo, este, y es como que ya estás predispuesto de tan mala manera que el, el primer, lo primero que no te guste gusta hasta es una excusa como para decir... Esto es no, una mala serie. Pero, bueno, también me pasó con, con Walking Dead, como te pasó a vos, Juancho, pero a mí me pasó en la segunda o tercera temporada, no me acuerdo que se puso demasiado densa. Ah, y gente temprano. No. Sí, sí, sí. Lo mismo La Casa de Papel, tercer, cuarto capítulo, chao, nos vimos. Y de ahí no vi nunca más La Casa de Papel y no la pienso ver. Este, pero bueno, es, no sé, no, cuando no sé si es porque vos subís las expectativas cuando todo el mundo está ahí viendo y, y querés ver algo sorprendente en todo
2: momento, no sé pero bueno, es
0: como que te baja la espuma cuando ves algo que no, no, te, no te gusta y lo
2: dejas de ver sí, en ese concepto también, o sea, te pasa alguno, por ejemplo, algo muy loco en lo que es Breaking Bad un capítulo que el tipo está siguiendo toda una mosca todo el capítulo no sé si es Entonces. más denso que eso no puede ser pero tiene ese no sé qué que esos... Eh, como recreo que se toman los directores para hacer cosas así medias locas en algunos Te meto casos que bien
1: paréntesis hay esos son trucos eh, de producción qué pasa Al, una, todas las series tienen un cierto presupuesto por temporada y de golpe el caso el caso pero de manual es esto Breaking Bad se gastan en, en un episodio que se tirotean que explotan autos que están en el desierto en un edificio se gastan el presupuesto de cuatro episodios juntos y de golpe los tipos tienen que hacer episodio todo el día dentro de una casa para cortar gastos. Y eh, es, es el ejemplo clarísimo ese del de perseguir la mosca, lo que sea, que son episodios de bajo presupuesto, pero los que te habilitan a que haya un episodio que tire todo por, por el techo, por la ventana, que, que, sea, que sea una guasada una de, de producción.
2: Y, sí, es, a mí lo y, que... y
1: es un truco que tienen... Todas las series en general son recursos, es, especialmente la, las que meten hacia algo de acción o una producción en estéreo, lo que sea. Y es interesante, una vez que conoces ese dato, empezar a analizar las series que uno ve y tratar de identificar esa esos truquitos.
2: Sí, sí a mí me parece que por ahí el, el otro problema en el que caen las series, cuando una serie tiene éxito, es seguir estirándola, seguir estirándola, seguir estirándola. Es como cuando el shampoo le pone agua al principio te va a la bien. <risa> claro. es
0: lleno, digamos, sí, claro. es lleno. Sí, sí.
2: Eh, eh, eso, digamos, es ya un poco en agua, porque no, no, ya, ya te cansa, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Eh, no no le supieron cortar cuando...
3: Claro. claro no Le supieron donar, cortar sí. cuando
2: debían. Uh -huh. sí, sí. Son más largas que la cancha bueno. de supercampeones. <risa> supercampeones, claro.
3: sí, sí. Y sí, yo comparto lo mismo que ustedes de con, con Prison Break, con... Eh, bueno, con The Walking Dead me pasó lo mismo, con Lost, que sé que nunca la voy a ver, una que tengo pendiente de toda la vida y que aún aguanto y la quiero terminar de ver, siempre vi la primera temporada es Los Soprano, también una de las primeras producciones de HBO que dice que es espectacular. Y lo que nunca me atrapó, o sea, que yo por ejemplo, mis viejos la veían mucho, es eh, NCSI, CSI, todas esas detectivescas nunca me gustaron para nada, o sea, nunca me llamaron la atención, nunca
0: me interesaron, ¿Parecían? La ley, el orden, toda esa, no, esa no, sí me para me, nada. Me enganché
2: mal, una no época nunca, me enganché mal.
3: Tal cual, pero no, 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 no sé, nunca me llamaron la atención ese, ese tipo de series. Y... A mí,
2: a mí, CSI sí me gustaba, es más, tenía mm. los juegos, me, me bajé los juegos para jugar en la compu. Eh, de CSI eran buenísimos, eran los juegos de investigación y me iba ahí descubriendo, tenías que escanear la, las huellas de alquilar y todas esas cosas, muy bueno. Y eso sí me, me gustaron, las, las CSI sí me gustan. Tiro, Ahora te pones a ver, hay un millón, pero... Tiro
1: esta pregunta, porque hemos coincidido bastante con la serie, siempre hay muchas que eh, somos cuatro, o que más o menos, por lo menos otro más ha visto, eh, ¿tienen para sugerir hacia alguna serie que a ustedes les haya encantado, por esas que son así muy under, o muy viejas, que vos se les querés contar a alguien, y se te quedan mirando como diciendo, ¿y, y esto de dónde salió?, en mi caso particular, soy fanático de Sherlock Holmes y hay una producción uh -huh. eh, de los años 80, uh -huh. eh, pero, pero tremenda producción. Y no son basados en lo que te dice el, el libro, son realmente interpretaciones de cada, de cada historia, de, de cada cuento del de libro, de los, li de, los, de los relatos. De Arthur de Conan Doyle. De uh -huh. Arthur Conan Doyle, claro. Uh -huh. eh, y, y, y es tremenda esa producción. Eh, se, se llama así, se llama Sherlock Holmes. Se pueden buscar, yo realmente los pirateé porque a esta altura ya no, no los streamean en ningún lado, no, no es algo que sea, que sea famoso, pero es como una de esas perlitas de, eh, que uno encuentra y que, y bueno, son, son totalmente raras. ¿Tienen, tienen algún ejemplo así? Eh, la, eh, eh, siguiendo con la línea yo
3: tengo una pero antes siguiendo con la línea de Sherlock Holmes hay una ahora de la BBC con Benedict Cumberbatch claro. y el que hace de Watson creo Martin que es Prima. el que hizo el, el, hizo, sí, el,
1: el que hizo de Hobbit
3: eso de Hobbit que me parece que la idea es excelente y la producción es excelente pero cada capítulo dura una, una hora y media una o película. dos como si fuese una película ahí para mí la erraron yo lo hubiese hecho de una hora la que yo recomiendo eh, cambiando de tema bruscamente, que no es, no es vieja, ya se terminó, se terminó el año pasado, eh, y que para ahí mucha gente la ve con prejuicios, capaz que nosotros cuatro no, o, o sí, eh, pero por, porque es un dibujito animado, pero es increíble, y la historia es excelente, es BoJack Horseman de Netflix. Es, es, no, no fue el juego, o sea, más de que... De, de, o sea, yo para mí es una serie que si lo hicieran en carne y hueso, por todo lo que pasa el caballo, porque es cierto, es animal y tiene ese toque de humor, por todo lo que pasa el caballo, porque además es, es, es adicto a las drogas, es alcohólico y, y, y tuvo como su, no, pero tuvo su, su época de hora en la década de los 90, porque hizo una sitcom, pero después todo el mundo se olvidó de él, pero sigue siendo millonario porque sigue cobrando las regalías y, y está todo en un, en un dilema constante, es muy buena, eso lo recomiendo, es excelente. Pero es
1: Charlie Sheen, muchacho de Baza en la es Charlie es, Te juro, es un Charlie Sheen en caballo, digamos.
2: Es muy la gracioso. Voy ver, la voy a ver, no, la no le
1: Gustavo, ¿te tenés algo así, alguna curiosidad?
0: No, en serio, no, no se me Tampoco me tiraron algo como para que me refresquen las memorias. Te fuiste a los 80, bro. Este... <risa>
2: si me voy a los 80,
0: no, 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 no tengo nada así extraño como para recomendar.
2: No, yo de extraño no, que me gustó, digamos, en su momento cuando la vi, y bueno, estas estas que hablamos recién, Breaking Bad, Game of Thrones, y una serie que me gustó mucho, que me, me vi toda la temporada, era Smallville, que era Smallville, re sí. reflejado con los superhéroes, que era la historia de Superman, eh, Mostrada como un poco más adolescente, digamos, ¿no? Y es, era muy bueno porque vos veías todos como el inicio de los personajes y cómo en, iba construyéndose ese Superman que después salvaba al mundo con, Lex, con un Lex Luthor también joven que arranca como muy amigo, después se van peleando, las novias, que no era la típica novia de siempre, no era Lucy Lane, sino que era Lana. Eh, la novia, entonces era todo un tema. Muy cierto, bueno. no, es Warner el, en Warner, sí. sí. Sí, sí, yo después me, me agarré, me acuerdo, que me había comprado los DVD con las seis temporadas, creo que eran, y nunca los vi, obviamente, los DVD. Tío. Pero bueno, entonces la... Che,
3: Gus, pero volviendo al tema, porque me la recomendó este vos, y es contemporánea vale. la serie, pero es, 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 es rara, yo vi el primer capítulo y me gustó, lo tengo que seguir viendo. Tales from the Loop que
0: es exclusiva de Amazon. Ah, Esa bueno, es,
3: es, es buena. Y...
0: Bueno, quizá, quizá el, no la tuve en cuenta porque, primero, eh, es, es relativamente nueva, y segundo, está en una plataforma que no es muy popular aquí. Eh, Amazon claro. Video no, no tiene la misma penetración que Netflix eh, aquí en la Argentina, pero... pero es una excelente, me gustó mucho la historia, es bastante flashera, futurista. Este, es como un Chernobyl futurista O algo así sí. este, Está bastante Bastante bueno eh, Pero bueno, no la tuve en cuenta Por esos motivos Sí, hablando de eso Yo hoy leí una
2: nota en la voz del interior Justamente eh, Sobre eso eh, Es como que la, la, la nombran a Amazon Era como Es como la mejor competidora lo que está mejor preparada para competir a Netflix y es, en este tiempo de pandemia, la que más crecimiento tuvo. O sea, de Netflix... Es más barato, ¿no? Sí, sí, sí es un poquito sí. más barato. Ahora Netflix tuvo un crecimiento, ponen, en, entre febrero y marzo, del 5%, y Amazon pasó a un 175%. Así de abuso fue el crecimiento. Obviamente todavía no llega a la cantidad de usuarios que tiene Netflix, pero, pero sí está creciendo bastante, y el contenido... Eh, a ver, no tiene la misma cantidad de contenido que tiene Netflix, pero que tenga mucho no significa que esté todo bueno. Eh, Exactamente. El contenido que tiene Amazon está... Y también están produciendo series propias y esas cosas, digamos. Sí, sí es digamos... el competidor
3: directo de Netflix, pero hay un montón de otras... Zulu, hay un montón de otras... Se viene Disney+, Plus, hay un montón de otras plataformas de streaming, hay una exclusiva de Oriente que tiene que, eh, a ver, acá llegan ya muchos animes, pero es que solo de animes, por ejemplo, y nosotros no nos enteramos. O sea, yo me, me enteré porque llegué en, en un blog nerd que, que leo recurrentemente, pero digo, hay muchas plataformas de eso.
0: Bueno, eso, eso es algo que en algún momento me, me, pensamiento es innecesario. Es eh, sí, eh, tenés, decir, tenés tres o cuatro plataformas y tenés en cada una una serie preferida. Y capaz que no, no tenés la plata o no Ay, querés pagar, no querés pagar, eh, que sea, 40 dólares para, para repartirlo en todas las plataformas para una serie. Este, No sé, en algún momento calculo que se va a irá limpiando el mercado y quedarán dos, dos o tres a lo sumo que, que sean los que dirijan todo lo
1: que es series y películas, ¿no? Sí, sí seguramente se sí, centrarán sí. más en nichos, probablemente. Habrá muchos competidores, pero capas en nichos muy especializados. Claro, pero y bien, cada uno claro. consume la, la plataforma
3: que más le guste,
1: pero porque
3: produce o eh, eh, transmite series que más le interesan. Ahí hay todo un dilema. Por ejemplo, eh, a mí me parece que las producciones de HBO son espectaculares y HBO te produce eh, de 15, 12 son buenas, Netflix tiene 4.000 y 10 son buenas, o en sea, la proporción es, es alevosa, pero bueno, eh, también es cierto que nosotros venimos de un mundillo un poco más nerd y nos fijamos en esas cosas, y el consumo masivo, o la, la, la gente que no es tan, que es más analógica, va y dice bueno, con, contrato Netflix y listo, y me conformo con lo que veo acá. Ahora, ¿qué
1: tema? Sí, ¿Qué es tema Lo más uno, popular. Claro. ¿Qué tema cuando uno está enganchado con una serie y se entera que cancelaron y que ya no habrá jamás nuevas nuevas temporadas y que quedaron las cosas abiertas? En mi caso me pasó con, con una una serie de Stargate. Stargate tiene varias sí. versiones. Está SG1 que sale una película de Stargate en 1995, me parece. Tiene tanto éxito, se hace tanto de culto, que sale una serie, la serie que todos conocemos, Es igual. Atlantis. Luego pasa eh, Stargate-Atlantis. Es 1 tiene como 10 temporadas. Atlantis tiene 5 temporadas. Y luego sale por allá, por 2010, Stargate Universe, que estaba muy buena, estaba muy, era muy moderna. Tenía una, una cuestión muy interesante. A mí que me encanta la, la astronomía en particular, soy un poquito nerd por ese lado también. Eh, y la cancelan de golpe en la segunda temporada. Y como que es una traición de decir, muchacho, venimos de 15 temporadas, no me puedes cortar esto claro. de dos temporadas y de un saque. Es eh, eh, una daga en el corazón. Eh, ¿les, ¿Les ha pasado a ustedes cosas así? Esta que estaba en, en, en Warner también, ¿puede ser? ¿Le emitía Warner? En Fox. No, no en, en Fox, Fox en Fox,
3: tenés razón. En Fox.
2: Sí, sí. Y yo tengo ahí una, el ejemplo que se me viene a la cabeza ahora era Alcatraz, era una serie que trabajaba el actor del Jurassic Park, el, el doc de Jurassic Park, eh, era una serie de la, de la prisión de Alcatraz, como que tenía un mito de que en el 65, no me acuerdo bien el año, desaparecieron todos los presos con los guardias cárceles, y era el año actual, que era como en 2012, era la serie, y empezaron sí. a aparecer, aparecían de a uno los, los pozos, se dieron la primera temporada, y nos vimos. El y te quedas ahí como quiero más. Así que, estuvo bueno. ¿Vos, Gustavo? ¿Tenés alguna?
0: Eh, actualmente la que, eh, la que estaba viendo, que venía siguiendo, era Mindhunter. Ya de por sí, eh, bueno, Mindhunter es una, es una serie del FBI que cuenta la historia, se basa en un libro eh, de un ex agente, este, que cuenta cómo el FBI empezó a investigar lo, los asesinatos en serie, haciendo entrevistas a asesinos seriales. Eh, siempre digo, y cuando les recomiendo esta serie, véanla porque las actuaciones son geniales. Para mí a la película la hicieron con dos mangos, no hay efectos especiales, no hay nada explosiones locas, no hay, no hay nada, son toda gente hablando y a lo sumo creo que pueden haber gastado en la ambientación porque eran los años 50 60 este pero está muy buena la serie y, y ya venía sospechando que algo raro pasaba porque de, de la primera temporada a la segunda pasó bastante tiempo y ahora de la se, eh, hace que serán 3 4 días salió una noticia que no se sabe cuando este, va a salir la tercera temporada y eso fue como un golpe, como dice, como dijo Gastón, me da el corazón. Así que bueno. Bueno, Hay
2: muchas, hay muchas series que ahora con todo este tema de la pandemia se han tenido que, que cancelar o, o las producciones se han frenado todo, digamos, con todo este tema del virus del COVID 19. Se y se hablando,
1: hablando de no se sabe y de pandemia, no se sabe cuándo volveremos al cine. Sí que alguna vez podemos volver al cine. Eh, lindo amigo. ritual L lindo Comprar ritual. el frurú, que todo con, mi, con mis amigos eh, en, la, en la secundaria Íbamos todos los viernes al cine A, a ver la película que haya Y, eh, y era tirar la moneda Y alguna vez no había nada potable para ver Y entrábamos a la sala igual Porque era el ritual Y, el, y en la UTN en 2010 Con un amigo hacíamos lo mismo Pero el jueves, día de estreno Íbamos al cine a las 3 de la tarde Cuando abría y veíamos lo, lo que haya para ver, pero era, era la obligación. Eh, qué, qué lindo, qué lindo eso, de disfrutar poder ir al cine. Sí. Y me imagino que hay anécdotas. Yo, yo tengo una en particular con los chicos de la secundaria, yo soy muy cagón para las películas de terror, y una época, si recuerdan, capaz que 2004, 2005 estaba, o 2003 incluso, empezaron a salir muchas películas de terror, de megaproducciones, El exorcismo de Emily Rose, el hijo, el hijo del diablo, el anticristo, una cosa así, eran tremendas películas. Y claro, mis amigos tenían ganas de verlas, y yo me cagaba en las patas. Y en una de esas, no, no eres no el exóximo de Emmy Rose, pero era una de esas, me acuerdo patente, la tuve que dejar de ver la película. Y como no me iba a ir yo solo de la sala de cine, agarré el celular agache la cabeza, me tape con el buzo y empecé a mensaje a mis amigos no tenía otra cosa que hacer con el C-115, que te llamamos los mensajes gratis <risa> o lo que sea, o sea que texto. para
2: colmo, para o colmo va, no le podías sanita. bajar no le podías bajar el brillo a la pantalla era azul el C-115 no, sí. si una linterna la que en azul así
3: en la de no sé, y Igual no sé cuál era, pero la del Emily Rose, por ejemplo, a mí sí me pasó lo mismo que vos, que me paranoiqueó con lo de las 3 de la mañana, la que le dicen que es la hora de los espíritus. Las 3 de la Te 3. a despertar. ¿Te llegabas a despertar esa hora? Porque te rea, tenías tenía, mea <risa> y te querían <risa> dar un tiro. <risa> o
0: sea, no, ¿por qué me desperté esta hora? Sí, mal. ¿No te pasaba <risa> que cuando volvías del baño sentías como que
2: alguien te perseguía y volvías rápido? <risa> Sí, ahí en la oscuridad. Actualmente hay un, hay un par de. Salieron el otro día, veía en, en, en Instagram. Había un par de que han hecho ese video de, de lo que sentís cuando vas apagando las luces en tu casa y, sí. y si lo va corriendo uno atrás. Es muy bueno. Pero Mira, alguna bueno?
1: anécdota tiene que tener con el cine, alguna cita
2: fallida. El sí,
1: cine es yo. yo
2: lo que me ha, sí, sí, sí. Lo que me ha pasado es. Eh, me pasó, me acuerdo patente con Transformers. No me acuerdo cuál es si es la de. No me acuerdo bien, una de las últimas de Transformers, eh, me dormí, me dormí en el cine y de repente aparecieron que estaban en otra punta del, pa del mundo, arrancaron en Estados Unidos terminaron en China y no entendía nada, así que sí, sí, me ha, me ha pasado, me ha pasado.
0: Bueno,
2: a mí Ahí. no sé si es una
0: anécdota graciosa, pero la pasé mal un, un, una vez que fui al cine con unos amigos, eh, bueno, hoy en día eh, las butacas están numeradas, vos acá puedes elegir la posición y todo lo demás. Pero en el año 2000, 2001, eh, era por orden de sí, llegada. Eh, llegada o Sacaba sea, la entrada, el que llegaba primero agarraba los mejores lugares y después a bancársela. Bueno, en esa época se estaba estrenando eh, Matrix, creo que, no me acuerdo si la 1 o la 2, y no la dos la y dos. fuimos a eh, fuimos a buscar las entradas dos semanas antes y cuando fuimos a al estreno llegamos tarde ah. llegamos tarde y cuando entramos era un mundo una mm. masa de el gente fondo. sí
1: bueno aquí o, no, o la no, primera no, fila
0: no, no sé quién no, no sé la gente capaz que nos escuche no conozca pero aquí el Hoyt de los cines Hoyt de Patio Olmo el hall de entrada que tiene es demasiado chico y en ese momento era una cosa que estaba toda la gente apretada Intentando pasar desesperadamente para los mejores lugares Y bueno, encima que llegué tarde, me estaba orinando no. Y la película dura como tres horas Y me tocó un asiento contra la pared en el medio Y era imposible salir Así que me estuve zapateando Tres horas hasta que pude salir, porque ah, aparte, porque si salía, no podía no podía volver a entrar. Porque claro. no sé, era un tumulto ahí afuera. No, y aparte, te joden molestar a la, la gente. No, la pasé bueno, mal.
1: A mí me pasó con Matrix Dogs en Carlos Paz, porque en esa época yo estaba haciendo una secundaria en Carlos Paz. La gente aplaudía cada escena de la película. Que la mitad de la película eran escena, escenas de lucha. Se cagaban a piña de todos lados. Y la gente aplaudía el cine lleno terminaba terminaban de pegar dos piñas juntas y se levantaban y aplaudían y gritaban. Era, era, era una cuestión... La única vez en la vida que me pasó ver una película así, más que en la cancha, te digo, incluso... La pelea, lo, la lo pelea, pelea. contra todos los
3: agentes de Smith tiene que haber sido acá a rato,
1: aplaudiendo. No, esa es pelea la es épica. Es no, es en las dos. dos. ¿Es el que la dos? se empiezan a clonar. No. Verdad, verdad. Es no, la bueno, dos. Yo, me acuerdo patente cuando lo buscan al, al cerrajero, que claro, a, esa. Ent, entra en esa mansión y se empiezan a pelear en las escaleras. Ah, oh, sí. Dura sí. como 5 o 10 minutos esa escena. Se cagan a piña de todos lados. Y el el está escena, el que le dice: Era lip, un
3: literio. lipstick, le dice, y le ve la, la pintura de labio en el cosmo. me, dice, me
0: estamos de acuerdo que la mejor escena de esa, de esa película es el choque de camiones? Sí, sí, sí. Cuando chocan en, en la autopista y empieza, se ve Eran se muy van, revolucionarias, y los hermanos Blaujoki,
3: sí, suandula. los efectos. O sea, ellos trajeron al, al cine, digamos eso, el de que después lo usó mucho Guy Ritchie ese recurso en Sherlock Holmes, por ejemplo, en las películas de el, el plano y la cámara lenta, el, el slow, slow motion. Claro. exactamente. Sí, sí.
0: Y vos Nacho, tenés alguna anécdota?
3: Sí, sí, tengo una anécdota Batman, no me, sí, Batman y Robin era, que no me acuerdo cuando se entrenó de George Schumacher, que fueron las dos, para mí fueron las la, o sea, o mucha gente dice que son las dos peores Batman, que es Batman, Forever, Batman y Robin a mí me gusta lo mismo no me acuerdo qué año era, pero eh, queríamos ir con toda la familia mi hermana y mi mamá se dieron de baja entonces me acompañó mi papá nomás, no fuimos a la galería de cine que para los que no conocen está en pleno centro de Córdoba, una sala de cine que está en el pleno centro de Córdoba, y lo que tenía particular esa película, y fue algo, en verdad fue algo gracioso, que hoy lo contamos con, con mi papá como anécdota, era que cuando Batman y Robin se cambiaban, le hacían primeros planos a partes del cuerpo, y lo más curioso era que le hacían primeros planos al bulto y a la cola, que bueno, encima vuelvo con el tema del bulto con el personcito pero bueno, no importa. Esta
0: vez esa es la razón. Es, sí. que...
3: <ríe> claro, para eso me parece la la lo publicidad. sugirió. <ríe> claro, no, pero después en, ese, en esa película también aparece la Bati Chica. Y el, o sea, la, la anécdota es: cuando le filmaron el bulto y de cola a Mayer Robin, todos los negros aplaudiendo. Eh, cuando pasa lo mismo con la Bati Chica, que se supone, o sea, no quiero ser una machista, pero la realidad es que lo, lo gritarían por una chica, no lo hacían. Entonces. <ríe> Eh, ¿Por qué? La verdad, mi chica, pero bueno. Mi viejo no sabía cómo tapármelo el oído, el ojo, qué sudor.
2: 97, tenía 10 años. ¿no? Sí, sí, tenía
1: 10 años. Ah. Ah. Sí, sí. Para cerrar esta pregunta, me meto una más, a mí me, me pasó. Scary Movie 2, me es asfixié. Peliculones. Me película. asfixié en el es? cine, lo que me reía. Eh, era hermos. una risa atrás de otra Te, te, te dolía todo el cuerpo cuando salí Más que la ve en el cine Más que la ve pues capaz, viste, ten, ten, ten una escena que capaz que tanta risa No te dio Pero de golpe el boludo que tiene al lado se está cagando Se de contagia risa y, al, Sí, eh, mal, mal mal. Es una, es una ah, cuestión ah,
2: Hablando de eso de cosas de risa Me pasó una anécdota Nada que ver con el teatro Eh siempre yo fui de mucho de bajar estas cosas de internet y ver cosas, viste, eh, antes. Eh, me pasó, digo, che, bueno, vamos a ir a ver una obra de teatro a Carlos Paz, vamos a ver el flaco Pailo, bueno, vamos, y se me dio a mí por bajar el último sí del disco Pailo. Bueno, lo veo, al, al, íbamos escuchando mientras íbamos yendo a Carlos Paz, escuchando los chistes, nos reíamos todo, llegamos, la obra... Era todo el CD. No, no. todos los chistes. No, No, me no, no, no. No. Me, no me causó gracia nada, porque yo me... Sabía todo el increíble, increíble. O sea, flaco Pailo, cero producción. Pero era todo el último CD. O sea, mm -hmm, claro, claro, capaz que era, era basado en eso, no sé. Pero yo, tuve, yo me bajé el CD y dijimos, bueno, vamos a ir escuchando esto. En el auto, para
1: precalentar.
0: Y bueno, pero, pero vos fuiste por el último CD, capaz que el flaco Pailo pensó que bueno, quiere que le cuente. Claro, todavía CD.
2: nadie tenía el último ah, CD, claro. No, 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 fue, fue muy gracioso, fue muy gracioso que mis amigos, lo con los que fuimos, me odiaron. Sí, bueno, hay, hay una cosa,
1: A, acá, acá Nacho parece que un gran conocedor del tema de las películas es muy detallista. Eh, yo me pregunto por ahí está lindo cuando hay una película que la vas siguiendo, te va costando seguirle la trama, es, es, tiene nudos, tiene escenas que no terminas de entender, llega al final de la película y decir la puta madre, había sido por eso que pasó tal cosa, y que capaz que después la vuelves a ver una segunda vez en otra oportunidad, y como ya sabes esa parte que te habías enterado antes, entendiste otro detalle más, y hay películas que las puedes ver cinco veces así, y cada vez le vas a encontrar cosas nuevas, en el caso particular mío, eh, El Espía, El, el Topo, eh, con Gary Oldman, por ejemplo, y con varios actores no británicos peli. que están muy de moda ahora, eh, que en inglés es Tinker, Tinker Taylor Solid Spy, eh, la traducción sí. no tiene nada que ver. George Entonces, Clooney son... creo que también actúa, ¿no? No, no, George Clooney no. Ah, no. no son, todos, son todos británicos. Esa película que está basada en una novela igual de difícil, eh, vos la ves la ves cinco veces y seis entiendole cosas a la película y cada vez la entienden más, y cada vez te gusta más. es una película que para mí Gary Oldman hace un par de años debería haber ganado un Oscar. Pero bueno, no pasó. Uh, no sé si tienen ustedes algún ejemplo que, de alguna película así que, que les fascine, que, le, que les vuele la cabeza en ese sentido. Pensando, a mí lo que me pasa no es
3: una película, es una serie, es con Dark. Eh, mm. La he visto, o sea... No, no, no te pones a verla de nuevo porque son temporadas completas, pero yo creo que necesitaría verla de nuevo. Y en general, sí veo, la, me gusta ver las películas varias veces y creo que las termino, las termina entendiendo. La otra, hablando de Matrix, la segunda, la parte que se encuentra con el arquitecto, es hermosa.
0: O sea, sí, hoy la entiendo, sí. pero creo que la vi diez
3: veces esa escena. No, eh, eh,
0: bueno, comentemos que en, en la época que, o sea, todos lo fuimos a ver al cine, a esa, claro. pero, cuando entra a la, a, a la habitación esa donde está con el arquitecto y empieza a hablar de una manera tan rápida, todos salieron con la mitad de las cosas y que, que dijo el arquitecto. Y bueno, y en esa época no, no había internet como ahora y no se podía bajar la película, no la subían, YouTube todavía no existía, este, no podía como hoy en día en internet vas y buscas... ¿Qué pasó con...? La, o eso, la, la, o buscar, la, buscar en la, foros
3: a ver, ver qué la opinaba la, la gente y todo. Claro, ten, tenías el, que el entrar de vuelta al cine. De...
2: Sí, ¿cómo? El final tristísimo de Dinosaurios la serie <risa> de Dine.
0: Ah, sí, 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 sí Bueno, hay una serie de los 90 que, Los di Dinosaurios, que era de Disney Que es muy famosa eh, Hoy en día eh, Capaz que la ubiquen Por los memes que sale Un, un bebé dinosaurio Rosa hmm. este, Con remerita bueno, maris con remera amarilla bueno esa serie termina de una manera tristísima eh, básicamente el padre eh, hablándole a la familia y sobre todo al bebé diciéndole que no iba a tener un futuro porque habían metido la pata con tanta tecnología y ahora se venía como una era glaciar y termina todo muy lúgrove y nevando <risa> y vos decís what the fuck ¿qué pasó <ríe> y, que se supone que era para niños que se supone que era para claro. niños exactamente
2: y yo así, película favorita, así que me, que me encanta en los finales, por ejemplo, yo, La Efecto Mariposa, me gustó mucho, así como... bueno ¡Wow! Mm. Muy, así el, y la el segunda, un final. bodri. Claro, la <coughs> segunda malísima, no, no me gustó. Eh, pero bueno, capaz que la segunda era porque se basaba en, en un concepto que ya, que ya conocía. Sí, claro. Sencillo. Pero esa así que te sorprendió. Perdió ese factor así, sorpresa. <coughs> perdió ese, sí, a mí esa me gustó. Así como factor sorpresa.
0: Bueno, como para ir cerrando el, el bloque este, eh, ¿qué película recomendarían para que alguien se clave? No sé, porque le, no digamos que tenés, que tenés bronca o te llevas mal lo que sea, y sí, sí, mira esta película y seguramente la va a pasar mal porque el final es feo eh, o, o, o la película en sí es fea. Hace una película que hayas visto que diga, qué mala que es, ¿para qué me siento a ver esto?
2: Eh, sí, a mí me pasó, por ejemplo, con La forma del agua. Película que oh. no entendí, no entendí, no, estaba nominada al Oscar, no sé si ganó algún Oscar, pero me pareció... Sí, marisima. pero fotografía o, es, o vestuario, de la que idea, que esas cosas la idea raras. De ese bicho encerrado ahí, Marísima no, no 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 me pareció la sensación
0: como decir devuélveme sí, la plata
2: y sí, ¿sí? serie paquita sala chicos miren paquita sala es buenísima Pizarra como ninguna
0: bueno eh, yo recomendaría Game of Thrones por ejemplo por más que la van a pasar tan pero tan bien hasta los últimos dos eh, las, eh, dos temporadas sí, clave, te, te odio te odio pero, pero bueno no, no
2: sé si hay alguna otra por ahí dando vuelta claro porque imagínate vos todo el, todo el, la cantidad de capítulos que te tenéis que comer de seis temporadas siete. y
0: pero digamos la aclaración en eh, of Thrones eh, salía en hbo todos los domingos y uno esperaba religiosamente el domingo a la noche a, la, a, a las, las diez 10 a las diez de la noche para sentarse a ver el, el capítulo durante no sé cuánto seis siete. Siete años, siguiendo la trama y de golpe
2: la cagan mal. La sí, tiran afuera acuerdo. así. Sí, bueno, en eso, en eso de esperar hasta la noche, a mí me pasaba como anécdota: cuando era cuando iba al secundario, esperaba hasta las 12 de la noche, porque ya daban el nuevo capítulo de Dragon Ball del día siguiente, entonces los veía el día a la, a la noche, los veía de, de dos y media a una.
3: Y te lo reiniciaban a veces. Terminabas en sí. Imagine y te volvían a Freezer
2: y te querías cortar las bolas. Eh, no, no quería. No,
0: no, no. no sé por qué hacían eso, ¿no? Sí, Llevaban sí. La, a la mejor parte y te reiniciaban la serie y tenían que pasar como tres meses hasta que vuelve todo. Tal <risa> cual. Eh, increíble. Bueno, eh, vamos ¿Nachimo? a hacer.
2: ¿Lo dijo ah. Nacho? No ¿Cuál era el favor? Eh, el, la, ¿Alguna que te clavaste?
0: No,
3: es que no, Vos te quedabas tratando de buscar y no no tengo, o de última las la mismas cuestiones de cualquier manera la forma del agua me gustó <risa> pero yo tengo gustos muy particulares pero no no tengo una película así que me da la, te puede sea, la
2: foto, te puede gustar todo pero eh, de eh, sí,
3: en realidad capaz que tenía un poco de, de, de la, también el arte y la fotografía en medio de steampunk, así viste como lo, lo, los dispositivos, viste que era, porque la mina limpiaba y hacía mantenimiento donde estaba la criatura esa sí, y todo digamos, donde estaba qué sé es yo me, me gustan esas cosas pero no no siento que... O, o tendría que buscar, a ver si alguna... interna en... verde. A ver, con una que sí nos clavamos que me acuerdo que les llevé... No, sí, es cierto, pará, tengo este es una que es muy buena. Sí, me junto con, con los pibes en la época, con mis amigos del cole, hacíamos eh, juntada de, de ver películas, en vez de como Gastón ir al cine, no, era los viernes de la noche, llevaron una película Lle, Les llevé, pero aparte la promocioné ¿eh? porque yo la había buscado que era supuestamente culto, todo. Poltergeist. La de, la que se mueven la, los objetos, todo. Pero
0: la, la, la vieja.
3: La vieja, vieja. La primera de todas. por encima hay como cuatro, ¿viste? Esa es parecida como la, la de Halloween. Entonces, que hay un montón.
0: Un mocaso.
3: En un momento hay un árbol que agarra una persona y el árbol se ve, que, no no Malísima, malísima. Y hasta el día de hoy eso. me gastan por llevarle esa. Así que sí, sí. De última, le, o sea, es como que me salió mal a mí. Porque no es que se lo recomendé para hacer un chiste a mis amigos y decirle, che, vean esta... No, fuimos todos y no le terminamos de ver, la sacamos, después buscamos otra, un bodrio malísima, mocas caso.
0: Bueno, a mí me pasó con esa película que dije, che, voy a ver Poltergeist, porque me acuerdo que la había visto cuando era chico, claro. y empecé a ver, a ver los primeros 10 minutos y cuando vi esos los efectos... efectos no, especiales, no, no.
3: Pero está que te, te lo das chico, como película de culto ahora, me entendés y aparte porque está relacionada como el exorcista, que cuando se fue filmando a los actores le pasó cosas, entonces como que tiene toda esa... La leyenda urbana detrás, supone querer ver por eso. En realidad, la
0: película es un mocazo. Pero bueno. Y, ¿Y películas favoritas, así como, ya que recomendamos malas, digamos, la primera que se te venga a la cabeza, decir, ¿cuál es la mejor película que, que tenés para recomendar? Yo tengo. No actual, inf... no importa, temporal.
3: Infiltrados, la de, de parte, 2007, ganadora del Oscar a mejor película, de Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Martin Sheen. Jack Nicholson, Mark Wahlberg todo. Me la amo esa película. La he visto miles
2: de veces. Me encanta. Eh, a mí me gusta mucho Gladiador. ¿no? Para el, Peliculón la también. Pasa y la, la pongo y la dejo porque siempre me gustó.
1: Mucho. ¿Qué ¿Qué pasa? No, no, no. Me, me gustó. La pongo y bueno, la dejo. Bueno, que no es de
2: culpa. De, 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 linda película. Me gustó.
1: Está muy bien. Me gustó. <risa> 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 decilo, decilo no, no, sí, ¡Qué señor. buena no, no. Yo, yo en particular, bueno, voy, voy a quebrar aquel molde, yo soy fanático de Casablanca, película en blanco bueno, y también. Eh, pero bueno la, la he visto la, la veo varias veces al año, la tengo en, en un disco duro externo y mínimamente tres, cuatro veces al año la, la veo de vuelta no me quiero e e equivocar, pero en 1927 o no? No, no, en la Segunda Guerra Mundial. Ah, es más, ah no. estaba todavía Era durante la Primera Guerra Mundial. No, cio, Ciudadano, 40, es, el ciudadano, que en ciudadano Kane. Ciudadano Kane es... Ciudadano Kane es 1927. 20. Claro, una de las primeras. Pero no, no. Pero es un periculón. Tremendo, tremendo periculón. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. E Ingrid Bergman. Eh, es una, una belleza que vos, vos la ves en esa película ya de 70 años atrás. y, O sea, e, esa mina va a ser históricamente... Linda para toda su vida. Qué detalle, no ganó el Oscar por esa película, pero ganó el Oscar, y creo que fue el único de su carrera, eh, de actriz secundaria por la película de Poirot, eh, El asesinato en el Orient Express, que hubo un remake hace sí. dos años, muy lindo remake, pero la película bueno. original, eh, no te digo que está tan buena, pero bueno, el Oscar de, de Ingrid Bergman. Sí, señor.
0: Bien, no, en mi caso eh, sí, la primera que se me viene a la cabeza es Jan, Jan Redemption Peliculona. En busca de la felicidad que es un peliculón eh, clásico con Morgan Freeman, nunca nunca me acuerdo el nombre del protagonista
3: eh, ah, sí, este, eh,
0: pero bueno, es un peliculón de, de los 90 y creo que una de las de, la de culto que existe mayor culto tiene digamos eh, pero bueno bueno, creo que estamos llegando al fin del podcast. Tim uh, Robbins. Tim, ¿Tim Robbins? Lo busqué, sí. Tim bien. Robbins, el acto. Está, está está bastante buena la, la historia. Bueno, estamos llegando al final de, del podcast. Eh, bueno, muchas gracias, Juancho. ¿Cómo la pasaste?
2: Ah, espectacular, espectacular. Y hablamos y hablamos de todo, ¿no? Sí, más. Todo un poco. Sí, Muy sí, bueno. sí, Un poco se habló de todo. Eh, muy buena la, la idea, la verdad que lo felicito y, y esto te acerca un poco también, digamos no, no nos podemos juntar a comer un asado así que juntarnos de esta manera es, es espectacular así que bueno, más que nada les agradezco a ustedes la, la invitación y por favor que se termine rápido esto así podemos sí, hacemos un asadito comer filmamos en la, en, la, en, la, la en la
1: cuarentena no el podcast no seas claro. Cubierta, claro. no
2: no no la cuarentena la cuarentena <risas> que dábamos una una seis a...
3: no y filmamos los capítulos en la, en la terraza de Gastón tirando comida
1: claro, claro. vamos a hacer, claro, vamos esa. a hacer el gran Ay, asado sí. el, la, la gala va a ser acá sí, con claro. todo el invitado en la terraza y ahí filmamos otro y que salga lo que salga claro Exactamente. Claro, vamos, yo, vamos, obviamente vamos en... vivo. Vamos en vivo <risa> obviamente
0: no se va a entender un pomo y bueno, enganchamos con los karaoke populares karaoke. El eh, sí. cual será claro. ¿Tenemos claro. Un,
3: ahí tenemos una estrella invitada que es Rodrigo García, que bueno, sí, se hará sí, cargo.
0: tiene un parecido ah. eh, no, y creo que es el gemelo o el eh, mellizo, no sé, de sí. Luciano Pereira. Y, aparte y no, no nos lo quiere decir, sí, sí, sí igual, igual eh, tiene una voz muy armoniosa. Bueno, aquí Gastón se nos pone tanguero. Totalmente. Se nos pone tanguero. Se no, no que use tangas,
2: chicos, ¿no? Mm. No es que use
0: tangas. Ah, eso no, no, no tiene nada que ver con la publicidad de Wish. Claro. De las páginas
1: chinas. Sí, claro. y,
3: la, y, la, y la página que nos seguía de la en serie.
1: No, bueno, no es Juancho. por eso que tengo un karma con las páginas de la serie, de Instagram. Lo no, no aclaremos.
0: Bueno, Juancho, te queremos dar... Eh, eh, decirte muchas gracias este, por sumarte perder tiempo con nosotros hablando eh, estas cosas eh, innecesarias como decimos es una, eh, estoy llegando al pensamiento de que un developer es un conjunto de pensamientos y situaciones y cosas innecesarias porque todo lo que hablamos siempre empieza con innecesario <risa> claro. pero bueno es. eh, estamos terminando el cuarto episodio de Los Ingenieros de la Nada eh, para todos los que nos están escuchando eh, si, me está, si nos estás escuchando por Spotify, también nos podés escuchar por YouTube, nos buscás como Los Ingenieros de la Nada o si no, este, si nos estás viendo en YouTube, nos podés encontrar en Spotify como Los Ingenieros de la Nada, y nos podés seguir en las redes sociales, principalmente en Instagram eh, @los.ing.nada. seguinos ahí que siempre estamos subiendo clips que por lo general no salen eh, en los episodios este, y más info de nuestros invitados y bueno, chistes, bueno, y te, te vas a enterar de, de los nuevos episodios y cuando, cuando salen, así que bueno, muchísimas gracias a todos por, por su tiempo y que la pasen lindo.
2: Muchas gracias, gracias. Saludos no.